0: OK, zaczynamy? Świetnie. Jak sobie otworzycie list świętego Pawła Apostoła do Efezjan, pierwszy rozdział, to, bo zaczniemy oczywiście od modlitwy. Natomiast nieustannie zwracam Wam uwagę, jak i sobie, na tę jedną konkretną modlitwę, którą Paweł Apostoł przyznaje, że zanosi do Boga za Efezjan i w intencji Efezjan, ale myślę, że nie tylko. Im, Im tylko, czy w liście do nich jasno to wyartykułował. I teraz chodzi mi o to, że w tej, bo tam są dwie potężne modlitwy, tak? Nie chodzi o tą z pierwszego rozdziału listu do Efezjan, a zwłaszcza idzie mi o 17. werset, gdzie Paweł mówi, że prosi, aby Bóg, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, udzielił wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Po pierwsze, e, tak zupełnie na marginesie tylko zaznaczam, bo ostatnio widzę, że znowu te dyskusje w wielu różnych kręgach e, w Polsce e, chrześcijańskich się podnoszą. podnoszą e, jakieś kontrowersje na temat trójcy itd. itd. E, niektórzy wręcz mówią, że, że, że w Biblii, w Biblii Nigdzie nie ma trójcy. To co mnie w ogóle zdumiewa, ponieważ, ponieważ trójca się pojawia w wielu, 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 wielu miejscach, i to jest jedno z takich miejsc. Jak widzicie, jak się przyjrzycie, mamy tutaj Ojca i Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, który jest duchem mądrości i objawienia. Tak? Niekoniecznie musi się wszędzie znajdować formuła trynitarna, taka jak na końcu Ewangelii Mateusza żeby chrzcić wszystkie narody czy zanurzać wszystkie narody w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, eee, ale wielu innych formuł czy definicji w Biblii, wiecie, takich wprost nie znajdujemy, natomiast oczywistość pewnych faktów się powtarza non-stop. Ale to mówię tylko tak zupełnie na marginesie. Nas to dzisiaj interesuje yy, yy, prośba. tak? Prośba jest o to, żeby ojciec którego prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, posłał do naszych serc, do naszych umysłów, które mają się nieustannie przemieniać, aby posłał Ducha Świętego, który przyjdzie do nas z mądrością i z objawieniem. Mądrość, naj, naj, najprościej rzecz ujmując w Biblii, jest, jest konkretną, praktyczną aplikacją wiedzy, którą się posiada. Wiedzy, która jest prawdziwa. Także ktoś poznał prawdę z jedno, mądrość to jest umiejętność zastosowania tej prawdy. To jest pierwsza rzecz, zaznaczam ją, bo my często wiecie, modlimy się nie bardzo, nawet wiedząc o co, posługujemy się hasłami typu mądrość, objawienie, coś tam, i potem się okazuje, że ludzie mnóstwo innych rzeczy rozumieją przez to niż to, co Biblia rozumie. A więc prosimy o to, żeby cokolwiek się nauczymy, nauczymy podczas naszych spotkań, podczas swojego osobistego studium biblijnego, modlitwy i tak dalej, prosimy o udzielenie nam takiej mądrości, która będzie, która się zamieni w umiejętność praktycznego stosowania wiedzy, którą mamy od Boga w codziennym życiu. No nie tylko, się, siedzimy nad Słowem Bożym, nie tylko się modlimy, nie tylko spotykamy się na takich, no właśnie, na, takich, na takim studium, jak to teraz, po to, żeby powiększyć swoją wiedzę ale żeby się przemienić przez poznanie Chrystusa, o którym Paweł mówi w liście do Filipian, że wszystko inne uważa za stratę w porównaniu ze wspaniałością poznania Chrystusa. Pamiętacie ten fragment? Przez poznanie Chrystusa my nie tylko mamy wiedzieć, jaki On jest, ale chcieć być takim jak On i zacząć działać, stawać się Nim, pozwolić Jemu pracować w nas, i przez nas, żeby wreszcie móc powiedzieć już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Jest jasne to, co mówię? I teraz e, oczywiście, że do tego rodzaju mądrości, która nam jest potrzebna, która jest darem Ducha Świętego, potrzebne nam jest objawienie. Nie tylko e, wiecie, wiedza, która wynika tylko i wyłącznie z litery, czarnych liter zapisanych na białych kartkach, tak jak mamy je wytrukowane, ale potrzebujemy poznania, które, które, które nam połączy te informacje na sucho zapisane na papierze, które nam, nam, nam przedstawi te informacje w duchu i to może znowu, znowu zrobić tylko Duch Święty. Zauważcie, jak, jak wiele osób, które są niewierzące ee, i, i, i nie mają w sobie póki co takiej motywacji, że, 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 że szukają prawdziwego poznania, tak? tylko po prostu czytają Biblię po coś, żeby się przyczepić, żeby wiecie, coś tam sobie udowodnić, tak? żeby nabyć informacji na zasadzie encyklopedycznej, że ok, mam zaliczone przeczytanie Biblii i co teraz z tego wynika. To, że bardzo często takie osoby, ale nie tylko też takie, nawet tacy, którzy myślą, że przez samo czytanie Biblii bez zaangażowania duchowego coś tam się wydarzy, zauważcie, jak często tacy ludzie, nawet myślę, że, że, że jakbyśmy tu siebie przepytali tu sporo osób siedzi, tak? Teraz na tej sali, jakbyśmy siebie przepytali, to każdy z nas miał taki okres gdzieś kiedyś, kiedy bez poznania duchowego czytaliśmy Biblię i nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Miał, miał ktoś z was tego rodzaju doświadczenie? Tak, tak. jakaś delikatna ręka do góry? Okej, okay, no, 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 no właśnie I, i sporo tego jest. Także, że czytasz i nie wiesz, chcę, chcę wiedzieć, nic się nie dzieje. I teraz za chwilę przychodzi akt twojego serca, tak? Dzięki, którym rodzisz, dzięki któremu rodzisz się na nowo, przychodzą kolejne akty wiary, postępujesz krok po kroku w wierze, i nagle wracasz do tych samych stron, które jeszcze, nie wiem, miesiąc temu wydawały się jakimś szaleństwem w ogóle, dla jakichś super ekstra specjalistów od starożytności i, i dziwnych języków, typu, typu hebrajski i, i, i stary grecki. Otwierasz Biblię, czytasz i mówisz: hej, wiem o co chodzi. Niekoniecznie wiem wszystko, tak? Niekoniecznie wiem wszystko, ale, ale nagle zaczyna mi się to czytać. Nagle ktoś do mnie mówi z tej drugiej strony. Nagle widzę, że to jest list napisany do mnie. Więc teraz, kiedy, kiedy bo teraz chciałbym, żebyśmy się tylko o to pomodlili. Dlatego studium naszego dzisiejszego, o, o ducha mądrości i objawienia, żebyśmy to mieli, to mieli w sercu, takie działanie Ducha Świętego, taką, e, taką prośbę. Bo niezależnie od tego, jak już się w naszym życiu wydarzyło to, że, że, że Słowo Boże zaczęło dla nas żyć, to rozumiecie, chodzi o to, że my potrzebujemy dalej objawienia, które zamieni się, które zamieni się w jeszcze głębszą mądrość, które stanie się w naszym życiu jeszcze, jeszcze potężniejszym uświęceniem i świadectwem y, dla świata. Amen? Okej. Okay. Ojcze, staję przed Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, teraz wraz z moimi siostrami i braćmi. E, na początku kolejnego mm, sezonu tajemnego planu Dziękuję Ci, dziękuję Ci, Ojcze, że nam dajesz kontynuować tę służbę, bo jest to łaska z Twojej strony i zaszczyt dla nas i radość ogromna, że Ty nas chcesz uczyć w ten sposób, nas wszystkich, że nas chcesz uczyć, chcesz nas przeprowadzać z doświadczenia w doświadczenie. Chcesz, żebyśmy na tej drodze wzrastania z chwały w chwałę otrzymywali od Ciebie, jak mówi Twoje słowo, łaska za łaskę. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Dzięki Ci za to, że Ty dzisiaj jesteś z nami, jesteś w nas. Chcesz, żeby proces wzrostu tego, żebyśmy przestawali być dziećmi, a stawali się dorośli w Chrystusie, że Ty w nas chcesz kontynuować. Proszę Ciebie tylko dzisiaj, zgodnie z tym, czego nas Paweł w liście do Efezjanuczy. Proszę Cię wraz z moimi tu zgromadzonymi dzisiaj siostrami i braćmi, Abyś w imieniu Jezusa Chrystusa posłał do naszych serc teraz swojego świętego ducha, ducha mądrości i objawienia. Żeby, żeby, żeby cokolwiek dzisiaj tu będzie powiedziane po ludzku, żeby nie było ludzkie. Żebyś wyłączył w nas to, co ludzkie, a żeby zostało tylko to, co Twoje, tylko co, ducho, to, co duchowe, bo Ty, Panie, jesteś duchem. I Ty chcesz od nas odbierać cześć w duchu i w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą spraw. Panie, żeby przez Twoje objawienie to, co dziś usłyszymy, to, co dzisiaj przyjmiemy, żeby było tylko i wyłącznie Twoim Słowem, tylko i wyłącznie Twoją prawdą bez żadnej ludzkiej domieszki. Jednocześnie proszę Cię, Panie, żeby to objawienie w nas zamieniło się w mądrość, nie dzięki nam, nie, nie dzięki naszym wysiłkom, ale, ale dzięki Twojemu Świętemu Duchowi i aby ta mądrość nie tylko nas wewnętrznie uświęciła, ale spowodowała, że będziemy z jeszcze większą miłością wychodzić do naszych braci i sióstr i z jeszcze większym świadectwem miłości wychodzić do całego świata, aby wszyscy, którzy będą na nas patrzeć, chwalili Ciebie, Ojca Chwały, który mieszkasz w niebie. Amen. Amen. Dobrze. Eee, kochani, w ostatnim sezonie, w czwartym sezonie Jakieś rekordy czasowe, żeśmy w ogóle pobili, tam jakieś, niektóre spotkania trwały prawie pod 5 godzin. E, samego tylko wykładu. Teraz chcemy jakoś to w miarę e, ogarnąć, więc, więc będę lecieć. E, e, Okej, okay, nie wiem co to mi znaczy, że będę lecieć, No ale dobra, z, z, zobaczymy co to znaczy, że będę lecieć. E, myślę, że cały ten sezon, a to jest przypominam e, e, tajemny plan ja się nazywam Fabian Głaszkiewicz, gdyby tego ktoś jeszcze nie wiedział. No dobra, ale ktoś może oglądać pierwszy raz i nie wie. To jest już piąty sezon naszych spotkań. Z jakiegoś powodu się nomenklaturą serialową posługujemy. To jest, to jest piąty sezon, pierwszy odcinek tego piątego sezonu. Dla wszystkich, którzy w trakcie tych naszych spotkań teraz znaleźliby jakieś tematy trudnymi, to prawdopodobnie dlatego że albo nie znacie, bo jest to możliwe, tak? I to, nie mówię, ale prawdopodobnie dlatego, że nie znacie czwartego sezonu, albo znacie, ale, ale coś tam umknęło. Tak? Czyli wiele kwestii, które będziemy poruszać w tym sezonie, nie będziemy ich szczegółowo roztrząsać, bo po to mieliśmy sezon czwarty, który przedstawiał na, na różne sposoby, pod różnym kątem, w różnym naświetleniu, czym jest dobra nowina o Jezusie i czym jest dobra nowina o Królestwie, a w związku z tym, na czym polega Nowy Przymierze i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jasne? My już nie będziemy do, do tego rodzaju bardzo szerokich opowieści wracać, chyba, że jakaś księga, bo teraz już wchodzimy tak jak to robiliśmy w pierwszych trzech sezonach ze Starym Przymierzem, tak teraz będziemy po prostu wchodzić w konkretne księgi Nowego e, Przymierza, trochę koślawo, ale wciąż zwanego Nowym Testamentem. Okay? I teraz myślę, że ten pierwszy sezon, to jest 12 spotkań, takich jak to dzisiaj, będzie poświęcony tylko i wyłącznie Ewangeliom. C Sami rozumiecie, że Ewangelia to jest Ewangelia, to i tak jak będziemy mieli na jedną czy, czy drugą, dwie czy trzy spotkania, to i tak jest nic wobec tego, co się tam dzieje, tak? Ale myślę jest teraz taka, żeby w ciągu najbliższych sezonów i nie chcę już niczego obiecywać, ale naprawdę mam nadzieję, że pomiędzy jednym a drugim sezonem będzie jak najmniejsza przerwa i będziemy naprawdę e, regularnie te spotkania ciągnąć. Otóż. E, Zrobimy sobie wprowadzenia do wszystkich ksiąg, ile nam to zajmie tak, ale zrobimy wprowadzenia do szerokie w miarę do wszystkich ksiąg nowego przymierza. I później jak to skończymy, zaczniemy zanim, zanim zaczniemy yy, czytać jeszcze szczegółowie Biblię od początku po tych wprowadzeniach do nowego przymierza zrobimy zagadnienia, które są związane, i są żywotne dla istnienia ciała Chrystusa dzisiaj, aż dopóki Pan Jezus nie powróci. Jest to jasne, co, co mówię? Czyli tak jak żeśmy rozważali Stary Testament, tak samo będziemy robić Nowe Przymierze teraz i jak skończymy wprowadzenia do ksiąg, przy okazji, których pewne tematy, wiecie, wypłyną. tak? I tak na przykład zapewne wypłynie temat chrztu. Na przykład jeżeli nie przy Ewangelii Marka to na pewno przyliście do Rzymian, ale nie wiem, czy ten temat, wiecie, zgłębimy do końca. Jasne jest to, co mówię? Jak skończymy księgi, to później na pewno po prostu będziemy, yy, będziemy spotkania prowadzić na zasadzie właśnie takich dużych tematów. tak? Zbawienie i wszystko, co jest z tym związane zbawienie od czego, zbawienie do czego. Chrzest, znowu, jakie jest jego znaczenie wobec. Tego, czym jest wiara, łaska, która nas zbawia przez wiarę i tak dalej. I tak będziemy rozważać kolejne em, tematy. Być może, że też pojawią się ekstra spotkania poza e, tymi, regularnymi, poza tymi regularnymi wykładami, że po prostu cały dzień sobie poświęcimy na jakieś zagadnienie. Tak myślę, że że w ciągu najbliższych, nie wiem, trzech, czterech miesięcy zrobimy spotkanie na temat, e, który, który a, albo doprowadza ludzi do, do reakcji gastrycznych, że tak powiem, bo im się chce żygać, albo wprowadza w ich jakieś dziwaczne stany zachwytu. Chodzi mi mianowicie o pieniądze e, i, a, i zwłaszcza o pieniądze w kościele, tak? Z jednej strony mamy, wiecie, w Kościele te wszystkie sensacje ewangelie sukcesu, e, moce błogosławieństwa i tak dalej. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy się na to denerwują i nie chcą o niczym słyszeć. E, według mnie temat jest niezwykle istotny. Pan Jezus w wielu miejscach mówił, że, że pieniądze i stosunek do dobr materialnych de facto jest papierkiem lakmusowym naszej relacji z Bogiem. tak? Więc, więc, więc musimy zostawić na boku wszystkie ekstremalne reakcje i po prostu zrobić sobie porządne. Jeżeli będzie miało trwać dobę, to będzie trwać dobę, ale zrobimy sobie studium od początku do końca całego nauczania nowotestamentowego, nowoprzymierzowego na temat pieniędzy. Ok? Ale póki te wszystkie rzeczy się. Żeby, chcę, żebyście wiedzieli, jak teraz wiecie, jaka, 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 jaką szeroką perspektywę mamy. Na piąty sezon mamy taką perspektywę, że, że to będą zasadniczo cztery Ewangelie. Chyba, że nam się jakoś bardzo uda, to jeszcze wejdziemy w dzieje apostolskie. Natomiast dzisiaj, całe nasze dzisiejsze spotkanie, chcę, żebyśmy sobie zrobili wprowadzenie do Ewangelii skoro w tym sezonie będziemy rozważać Ewangelię, których mamy cztery, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, i nie chcę być mniej, ani nie chcę być więcej, to bardzo potrzebujemy, zanim, wiecie, konkretnie zajmiemy się Mateuszem, Markiem, Łukaszem czy Janem, potrzebujemy najpierw zrozumieć, co to w ogóle jest. Ta część... Biblii, co to w ogóle jest i dlatego robimy do tego wprowadzenie. Zauważcie jedną rzecz, zauważcie jedną rzecz. To jest w ogóle temat na osobne rozważanie, że dobra nowina, bo wiecie co znaczy ewangelia, tak? Ewangelion z greckiego znaczy właśnie dobra nowina. To jest, to znaczy ewangelia. I teraz chodzi o to, że dobra nowina zasadniczo jest głoszona w Biblii od samego prawie początku, jeżeli nawet wręcz w niektórych interpretacjach całkiem słusznie, od pierwszego zdania w Biblii aż do ostatniego zdania w Biblii. Cały czas mamy głoszoną dobrą nowinę. Dobra nowina, dobra nowina, dobra nowina, dobra nowina, dobra nowina, dobra nowina i dobra nowina. Ale teraz rozumiecie, w ramach całej dobrej nowiny opisanej w tych 66 księgach, tak Starego i Nowego Przymierza, mamy cztery księgi, które są taką dobrą nowiną, że aż w nazwie mają, że są dobrą nowiną. Bo mamy Ewangelię, czyli dobrą nowinę według Mateusza, mamy Ewangelię, czyli dobrą nowinę według Marka, mamy Ewangelię, czyli dobrą nowinę według Łukasza i mamy Ewangelię, czyli dobrą nowinę według Jana. Niektórzy ekstremalnie do tego podchodząc mówią, że dobra nowina jest ogłoszona tylko w Ewangeliach, no bo jak sama nazwa wskazuje... Inni ekstremalnie dzisiaj mówią, że, że nie, to, to w zasadzie to, to jest taka nazwa, to tradycja nam coś takiego narzuca, ale w zasadzie nic z tego nie wynika. Nieprawda. Więc teraz w ramach tego wprowadzenia, i, i tak żebyśmy już później do tego nie wracali, chciałbym, żebyśmy pięcioma zagadnieniami się dzisiaj zajęli. Po pierwsze, jakie miejsce zajmują Ewangelię na planie Ponieważ istnieje coś takiego jak plan całego Pisma Świętego. Jakie miejsce zajmują Ewangelie na planie całego Pisma Świętego? Ktoś ostatnio mniejszał to kto, dosyć taka sławna osoba. Słyszałem, mówi, że, no, że, 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 że gdy chodzi o Biblię, to autor mógłby się trochę postarać, bo narracja jest trochę zagmatwana. No Powiedziałbym wiesz, yy, może za wysokie progi na razie na twoje nogi, tak? Bo chodzi mi o to, że, że narracja nie jest zagmatwana, tylko zakłada, że czytelnik będzie na odpowiednim poziomie, niekoniecznie rozwoju, ale chociażby inicjacji duchowej i wynikającej z tej inicjacji później, yy, na wynikającym z tej inicjacji poziomie. Zatem, yy, ale, ale wiecie, jakbyśmy dzisiaj tak, teraz siedli, ktoś tam powiedział, że nie będzie... Może dobrze, no nie? Że nie będzie siadał w pierwszym rzędzie. E, jakbyś tak się dzisiaj przepytali. E, słuchaj, masz dwie minuty i masz powiedzieć komuś, kogo spotykasz na ulicy, o czym jest Biblia? Od początku do końca. Wiecie, myśmy tu po, po, polecali swego czasu e, książkę czaka Mislera Poznaj Biblię w 24 godziny. Pamiętacie to? Rewelacyjna książka. E, zdaje się, że George McDowell e, zszokowany tym, że ktoś... Zamknął książkę, w, w, e, e, Biblię w czymś, co można przeczytać albo wyłożyć w ciągu 24 godzin. Napisał recenzję Szakowi Mislerowi Czak, tylko ty mogłeś coś takiego zrobić. Ale teraz rozumiesz, ale teraz masz nie 24 godziny tak jak Czak Misler, masz dwie minuty. Masz dwie minuty. O czym jest Biblia? Ale teraz rozumiesz. W ramach tego, bo naprawdę Biblia ma jeden temat tylko tak, i teraz w ramach tego jednego tematu chciałbym, żebyśmy zobaczyli, gdzie znajdują się, jakie, mie jak, jakie miejsce zajmują Ewangelię. Po drugie, jaki jest sens, jaki jest charakter i jakie jest znaczenie Ewangelie, Ewangelii samych w sobie. Między innymi, żeby, żeby, żeby to zobaczyć, po trzecie będziemy sobie chcieli odpowiedzieć dzisiaj na pytanie. Później będziemy się poszczególnymi Ewangeliami zajmować. Dlaczego mamy aż cztery Ewangelie? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Są, nie wiem, dwa listy do Koryntian, dwa listy do Tesaloniczan. No ale to są, na, rozumiecie, w czasie się pojawiły, były różne problemy, co innego miał Paweł do powiedzenia jednym i drugim, tak? Ale zasadniczo Yy, mamy historię, którą wszyscy świetnie znamy, tak? Przyszedł Pan Jezus na świat, umarł, zmartwychwstał, poszedł do nieba. Czemu ktoś uznał, teraz kto, tak? Uznał, że trzeba aż cztery razy tę samą historię w kółko opowiedzieć. Hmm? Czemu mamy aż cztery Ewangelie? Potem, jak już będziemy sobie rozważać kwestię ilości Ewangelii, ważne jest, ja wiem, że tutaj jest masa z zapalczywych, zagorzałych i zelockich studentów Słowa Bożego. Niemniej być może komuś umknęło, więc będziemy sobie musieli dopowiedzieć, co to są Ewangelie synoptyczne i jaki tam z nimi wiąże się temat oraz, oraz co to jest teoria tak zwanego źródła Q. Okay? Bo pewnie znowu wszyscy o tym wiedzą, ale jeżeli nie, to żebyście później w swoich studiach nie byli zaskoczeni i niepotrzebnie nie tracili czasu. Czyli to będzie czwarte zagadnienie co to są Ewangelie synoptyczne i źródło. Q. I po piąte, na sam koniec, chciałbym, żebyśmy się zajęli ogólnie rozumianą kwestią autorstwa. Kto jest autorem Ewangelii i po co one są napisane, co wynika z tego, kto jest autorem? Tak? Nie będziemy szukać sensacji typu, że autorem Ewangelii nie jest Marek czy Łukasz, na przykład. Ale z drugiej strony jednak będę chciał powiedzieć, że autorem tych dwóch Ewangelii nie są do końca ci, którzy się za niej, za, których się za autorów rozumie. E, ale to będzie na końcu. Chcę wam pokazać pewne e, dokumenty i, i dane i odnieść się do tego też, co dzisiaj w świecie akademickim się dzieje, bo według mnie tam dokonuje się masę niepotrzebnego, światowego zamieszania, które, które niszczy szacunek e, do Biblii. Więc na końcu sobie Opowiemy o tym, kto, kto jest autorem Biblii i co z tego następnie wynika. Zacznijmy więc od początku. Tak? Jakie jest miejsce Ewangelii, czterech Ewangelii w planie całego Pisma Świętego? Tuż, kochani, musimy sobie jedną rzecz wyjaśnić. Tak? Cała ta księga od początku do końca jest poświęcona tylko jednej osobie, historii tej jednej osoby i tylko jednemu tematowi a tą osobą, tym tematem i tą historią jest Chrystus. Teraz uważajcie, co mówię. Zauważyliście, że nie powiedziałem, że jest nią Jezus Chrystus. Powiedziałem, że tą osobą jest Chrystus. Ha Masija, Mesjasz, Pomazaniec. Nie jeden z wielu pomazańców opisanych w Biblii, ale ten jeden konkretny, który miał przyjść, który przyszedł, który teraz zasiada po prawicy Ojca w niebie i który powraca. Od samego początku aż do samego końca cała ta historia nie jest historią naturalną Wszechświata, nie do końca jest historią stworzenia tego, jak działa natura. Nie jest historią różnych innych historii narodów na przykład na ziemi. Tak? Niektórzy, myśląc, że Biblia jest książką o wszystkim, szukają na przykład w Biblii, a gdzie jest historia Stanów Zjednoczonych? To, to nie ma. I ona nikomu do niczego nie jest potrzebna, bo najwyraźniej Stany Zjednoczone, podobnie jak wiele innych krajów kiedyś istniejących, albo które jeszcze być może zaistnieją, wobec historii Chrystusa nie mają specjalnie wiele do dodania. No chyba, że w przyszłości, ale o tym będziemy mówić, kiedy dotrzemy do na przykład Księgi Objawienia zwanej Apokalipsą. Od początku do końca Biblia jest historią Hamasieja, Mesjasza, Chrystusa, który jest Synem Bożym, z którym Ojciec zawarł przymierze. To jest kolejna bardzo istotna rzecz. Okay? Nowe przymierze nie jest zawarte na końcu wszystkich przymierzy. Przymierze, no, To, które my nazywamy nowym przymierzem, ponieważ z naszego punktu widzenia zostało zawarte na końcu wszystkich przymierzy, jest pierwszym, jedynym, najważniejszym przymierzem, które Ojciec zawarł z Chrystusem, z Mesjaszem, który to Mesjasz następnie, żeby nas włączyć w to przymierze, stał się Bogiem będąc, stał się człowiekiem i zrobił to wszystko, o czym my wiemy, że zrobił oraz zrobi jeszcze to wszystko, o czym wiemy, że dopiero zrobi, nas włączając w to przymierze, które On ma zawarte z Ojcem na 100%, na pewno, na zawsze. Czy jest jasne to, co mówię. Jeżeli to dla kogoś jest niejasne, to w takim razie jeszcze raz mówię E, prawdopodobnie potrzebujesz się, e, zwrócisz do któregoś z odcinków poprzedniego sezonu Tajemnego Planu, gdzie wyjaśniamy, e, kto to jest Chrystus. Także Chrystus e, jest, jest istotą, to zabrzmi trochę dziwacznie, tak? No ale tak jest jest, jest, jest osobą, bo nie jest stworzeniem, jest Bogiem. Chrystus istnieje od początków początków. Tak? I będzie istnieć powiek wieków. Chrystus, ten, którego my znamy, bo tak nam się objawił i taka była historia, którego my znamy jako umarły i zmartwychwstały, zauważcie w jak wielu miejscach, przedstawia nawet sam siebie, mówiąc, że jest barankiem zabitym od początku, który wszakże zmartwychwstał i żyje na wieki. Tu wiecie, o co mi idzie? Chrystus Chrystus stał się Jezusem, tak? I był czas, kiedy istniał Chrystus, a jeszcze nie było Jezusa, bo Jezus to jest wcielenie Chrystusa, to jest wcielenie drugiej osoby Trójcy Świętej, to jest wcielenie Słowa Bożego. Tak? Ale, e, więc historia Chrystusa jako Jezusa, która się rozpoczęła wraz z Jego wcieleniem, poczęciem, narodzeniem i która trwa, bo od momentu, kiedy Chrystus stał się Jezusem, zauważcie, nie przestaje nim być. Tak? i nie przestanie już teraz. Od zawsze jest Bogiem i na zawsze będzie Bogiem, ale w pewnym momencie stał się Jezusem z Nazaretu i teraz jako, jako tenże w ciele ludzkim, jako Bóg jednocześnie jest, jest uwielbiony i czekamy, aż, aż wróci w chwale. Ale jeszcze raz, Biblia od początku do końca jest opowieścią o Chrystusie i dlatego w wielu innych aspektach które się nie tyczą Chrystusa, Biblia opowiada o tych innych rzeczach, tylko o tyle, o ile one są istotne dla historii Chrystusa. Okay? tylko o tyle, o ile więc rozumiecie, jak ktoś się pyta a czy przed tym jak powstała ziemia czy, czy kiedy ona powstała czy zaraz po tym jak powstała rozpoczął się siedmiodniowy proces czy tam wcześniej były jakieś okresy że szatan rządził na ziemi coś, rozumiecie? i ludzie jakieś tam historie różne wymyślają czegoś tam się doszło. ja nie wiem, że, że coś było, czegoś nie było co się stało z Henochem dlaczego mamy tak, tak mało wiedzy na temat tego według jakiego prawa w czasie przed potopem ludzie składali ofiary bo ewidentnie od Abla wiedzieli, jak się składa ofiary Bogu i tak dalej. Zobaczcie, czemu to nie jest opisane? Jeszcze raz, najwyraźniej z punktu widzenia Bożego, te wszystkie informacje, może kiedyś prawdopodobnie zostaną nam udzielone, ale w Biblii się nie znajdują, ponieważ nie mają żadnego znaczenia dla historii Chrystusa, która dla nas jest ważna. Również nie ma wielu, wiecie, informacji na temat poprzednich wieków, tych sprzed naszego wieku wieku, w sensie epoki całej. tak? Yy, mamy informacje na temat tych, tych, tych epok, które jeszcze nadciągają, bo, bo ta epoka, ten wiek, yy, czy Biblia, yy, eon, Biblia mówi wręcz świat. Ten świat się w pewno się skończy, ale to nie znaczy, że w ogóle się wszystko skończy, tylko się rozpocznie następny. tak? Więc również na temat tego, co ma nadejść, wiemy tylko tyle, o ile dla nas na dzisiaj, w tym wieku, to jest istotne. Czy to jest zrozumiałe Eee, czy to jest zrozumiałe, o czym ja mówię teraz, tak? Okej. Okay. I teraz, kochani, żebyśmy zobaczyli to, bo widzicie, kolejna rzecz jest taka, ludzie mimo wszystko, mimo tych sezonów, które myśmy mieli tajemnego planu, mimo wszystko nadal, rozumiecie, mimo, że myśmy to wielokrotnie pokazywali, nadal ktoś otwiera księgę sędziów co, i mówi, ale tu, ale, ale, ale tu Bóg coś, a tam ktoś, co, a tu dlaczego? Jeszcze raz, Zawsze będziemy wykręcać Słowo Boże, okay? Al, albo, albo diabeł przy pomocy Słowa Bożego będzie nam wykręcać ręce i nogi i mózg, jeżeli zapomnimy o tej perspektywie. Tak? Całe Pismo Święte jest historią Chrystusa. Pamiętacie, kiedyś posłużyliśmy się takim znanym w zachodnim protestantyzmie powiedzeniem, które, które mówi, że nowe przymierze w Starym Przymierzu zostało zamknięte i schowane, ukryte, a stare przymierze w nowym przymierzu zostało ujawnione i pokazane w tym wszystkim, co samo w sobie chowało. W tym, co na temat Chrystusa stare przymierze chowało, ale miało, w tym nowe przymierze jest objawieniem często tego, co znajdujemy w starym przymierzu. Zauważcie, yy, Jezus przychodzi... Podam jeden tylko przykład. Jezus przychodzi i głosi Ewangelię o Królestwie. Zauważyliście to. Jezus, jak ktoś nie zauważył, to jak będziecie czytać, to, to zauważcie. Jezus głosi Ewangelię o Królestwie. Jezus głosi dobrą nowinę o Królestwie, o niczym innym. Zauważcie. Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza. Jezus głosi Ewangelię o Królestwie. I wiecie, wiele osób yy, w pewnym momencie zaczyna się orientować, mu, zaraz, ale co chłop tam głosi? Co to jest to Królestwo? Jeżeli nie są uważnymi czytelnikami Starego Przymierza, to czekają, aż w Nowym Przymierzu padnie jakaś definicja. Ponieważ nie pada, to sobie wymyślają jakieś definicje. Tak? Że Królestwo Boże to jest Kościół, na przykład dzisiaj, że to jest Duch Święty, że to jest moc Boża działająca w nas. Te aspekty mają związek z Królestwem, ale to nie jest to, co w zasadzie i właściwie głosił Jezus. Tak? Nie podaje ani Mateusz, ani Marek, ani Łukasz, ani Jan, ani nikt dalej de facto nie podaje definicji tego królestwa, które Jezus głosił jako dobrą nowinę. Dlaczego? Ponieważ wystarczająco dużo definicji i informacji na temat królestwa zostało przedstawionych w Starym Przymierzu. Jasne? Po prostu. I jeżeli znasz tamte księgi, to wtedy naturalnie wchodzisz w Ewangelię Mateusza i nagle wychodzi Jan i mówi, hej, nawracajcie się, bo Królestwo Boże jest w zasięgu ręki. I mówisz, o, wow, to jest czad. I wtedy pojawia się Jezus, który mówi, no mówię wam, naprawdę jest w zasięgu ręki i naprawdę w Jego osobie to Królestwo jest już fizycznie wręcz w zasięgu ręki. Tak? I dla tych, którzy przez Niego uzyskują życie wieczne, jest w zasięgu może nie ręki, ale po prostu jest w zasięgu ducha, to nawet lepiej jak w zasięgu ręki. To jeszcze raz, żeby wiedzieć, o czym Jezus mówi, trzeba znać stare przymierze, a nie udawać, jakby stare przymierze było napisane dla jakichś dziwnych ludzi w starożytności, a potem przyszedł Pan Jezus i w ogóle z, z wszystkim, co było w starym przymierzu napisane, się nie zgodził. Wręcz przeciwnie. Biblia stanowi jedność i całość, jedną spójną opowieść o jednym Chrystusie, który w pewnym momencie fizycznie objawił się na ziemi jako Jezus z Nazaretu. Amen? Teraz pokrótce, żebyśmy to zobaczyli, żebyśmy zobaczyli, że naprawdę cała Biblia tak samą siebie traktuje. Okay? Jak mówię, że cała, cała Biblia jest taką opowieścią, i chcemy zobaczyć, jak w tej opowieści, jak, jaką rolę pełni, jakie miejsce zajmują Ewangelie, a musimy sobie przypomnieć, że e, stary, Stare Przymierze ma zasadniczo z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia cztery części, i Nowe Przymierze ma również cztery części, czyli ma osiem zasadniczych zrębów, jakby takich przełomów. I one wszystkie są skoncentrowane wokół Chrystusa. One wszystkie są skupione na Chrystusie. Nie tylko Biblia jest chrystocentryczna, ale każda część Biblii jest chrystocentryczna. I każda księga w konkretnej części Biblii jest również chrystocentryczna w określony sposób. O co mi chodzi? Jakie to są części? Po pierwsze, to jest pięcią ksiąg Mojżesza, czyli Tora. tak? Tora to jest historia tego, jak powstał świat i teraz dlaczego wszystko się zepsuło, że pojawiło się prawo, a więc to jest opowieść o tym, że, że, została, że zostało dane prawo, że, została, że został dany przybytek i yy, że zostało dane kapłaństwo, które przy pomocy prawa i przy pomocy przybytku może komunikować ludzi z Bogiem. Tak? Więc to jest, to, jest, yy, to jest Tora. To są później księgi historyczne Izraela, jest druga część, potem trzecia część to są księgi poetycko-mądrościowe i czwarta część to są księgi prorocze, czyli prorocy zasadniczo rzecz ujmując. To są cztery części Starego Przymierza. Nowe Przymierze to mamy po pierwsze Ewangelię, po drugie jedną księgę, ale to bardzo istotne dzieje apostolskie, po trzecie listy apostolskie i po czwarte na samym końcu, znowu jedną księgę, ale też niezwykle istotną o zupełnie innym charakterze, czyli księgę objawienia świętego Jana. Tak? Osiem zrębów, osiem bardzo istotnych części Biblii. Teraz w jakim sensie one są chrystocentryczne? Otóż, e, Tora i, i, I to, jeszcze raz, bo, bo, bo cały czas, gdzieś się nie wie, wiecie, w ramach takich podróży, które gdzieś tam nas zapraszają ludzie, cały czas padają pytania o prawo, tak? A prawo to, a prawo tamto, a przychodzą ludzie po doświadczeniach na przykład, y, czy nauczaniach adwentystów y, dnia siódmego, czy nawet niektórych Żydów mesjańskich y, i mówią o jakichś dwóch prawach, tak? Że to prawo było na kamieniach tam, to gdzieś tam jeszcze, i jeszcze inne histor... Okej. Okay. Rozumiecie? I teraz jest zagmatwanie. Wszyscy rozmawiają prawo to, prawo tamto, jakie prawo nas dzisiaj obowiązuje, czy tamto prawo coś, czy mamy jeść kiszkę. Rozumiecie? Od wielkich zagadnień po bardzo konkretne. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I, i, i zaraz chcę to y, y, pokrótce, ale jasno pokazać. Po pierwsze, pierwszy zrąb całej tej opowieści, która jest chrystocentryczna. Jak jest chrystocentryczny? Otóż ten pierwszy zrąb to jest przygotowanie Wszelkich fundamentów Chrystusowych dla całej przyszłej historii. To jest przygotowanie wszelkich fundamentów, które same w sobie nie mają znaczenia, o ile nie pojawi się ten, kto nadaje im znaczenie. Okay? To jest przygotowanie fundamentów. Co mam konkretnie na myśli? No bo oczywiście, oczywiście, ktoś może przywołać list do kolosan drugi rozdział, 17 bodaj werset, gdzie jest powiedziane, że wszystkie te rzeczy, które są, i niektórzy tak robią, tak? Mówią, że a dobra, Tora, Prawo, Mojżesz, Przybytek, te wszystkie dziadostwa, to są dziadostwa, no właśnie, to są dziadostwa i nie ma co się tym w ogóle zajmować, bo list do Kolosan 2,17 mówi, że to są zaledwie cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus lub w innych tłumaczeniach, na przykład w UBG, UBG mówi, a ciało jest Chrystusa, tak? Tu jest konkret a tam są tylko cienie rzeczy przyszłych. Otóż chciałbym wam zwrócić uwagę na parę nowotestamentowych e, fragmentów, które e, no, powinny nas nieco przebudzić, tak? bo, bo one nam, 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 nam przypominają o tym, że Chrystus się znajduje w Biblii od pierwszego wersetu Tory. Okay? Od pierwszego rozdziału pierwszego, roz e, 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 pierwszego, rozdziału, pierwszego wersetu pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju. Bereshid. E, I przez całą torę Chrystus jest tam obecny. Otwórzcie sobie na przykład 1 Koryntian e, 10 rozdział. I zobaczcie wersety od pierwszego, e, od pierwszego do 4, a potem powiedzmy 9 do 11. Zobaczcie. 1 e, Koryntian 10 rozdział od 1 do 4. Nie chcę bracia. Żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy. I wszyscy pili ten sam duchowy napój. I teraz uważaj, jaka to jest pierwsza, jedna z wielu tego rodzaju konkluzji w Nowym Przymierzu. Mówi tak, pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A skałą tą był kto? Chrystus! a skałą tą był Chrystus. Widzisz, dla Pawła jest rzeczą oczywistą to, co było wielką tajemnicą dla tych, którzy z Chrystusem wtedy przebywali. Tak? Dla Pawła i dla nas to też powinno być oczywiste, że kiedy czytamy więc całą Torę, chociażby z punktu widzenia historii, która tam się odbywa, tak? to dla mnie i dla ciebie jest historia Chrystusa, który towarzyszy na tamtym etapie dziejów Izraelowi, który dopiero jak krnąbrny dzieciak czegoś tam się uczy. I zauważ, że są w związku z tym y, y, wnioski też dla nas na dzisiaj. Zobacz werset 9, 10 i 11 w tym samym 10 rozdziale, pierwszego do Koryntian. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. A nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia kogo? Nas! dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. Rozumiecie? Nie, nie, nie widzę podstaw do tego, żeby chrześcijanin nie czytał, dlatego że już wykonało się i znajduje się po drugiej stronie krzyża, żeby nie czytał tory. Dlatego tylko, że mają czytać pamiętając o tym, że jest to zrąb pięciu poważnych ksiąg w Biblii, fundamentalnych w Biblii, które są chrystocentryczne. Jest to jasne, co mówię? Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, trzeci rozdział, żeby to, jeszcze wyraźniej, żeby to jeszcze wyraźniej zobaczyć. Tylko żeby wam pokazać, że naprawdę to nie jest jedno jedyne tego rodzaju miejsce. Zawsze Hebrajczyków, trzeci rozdział. Od pierwszego wersetu będę czytał, powiedzmy tam do, do szóstego. Znowu pisze Paweł jeszcze raz, kiedy indziej, jak będziemy w liście do Hebrajczyków, wyjaśnię w końcu, czemu uważam do końca, że, że to jest list Pawła, więc pisze tam dlaczego? Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. Wiernemu, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. I teraz zauważcie, po co jest porównanie potrzebne tutaj autorowi listu do hebrajczyków, Chrystusa z Mojżeszem. Pozwólcie, mówi na temat Chrystusa trzeci werset. Tym większym, większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą część, część od domu ma jego budowniczy. Więc widzicie, jeżeli Mojżesz i to, co Mojżesz zbudował, jest domem, to nagle czytasz Torę i widzisz, że jest to historia, okej, okay, budowania domu, ale przez kogo? Przez Chrystusa, który w tym wypadku jest budowniczym. I pisze dalej, bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane, lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. A więc widzisz, nie chodzi o to, żeby budować dzisiaj Kościół jak Mojżesz budował sprawę Izraela ale niewątpliwie z historii Izraela to jak my dzisiaj w Kościele oraz jako Kościół mamy funkcjonować w posłuszeństwie Chrystusowi z tamtej historii możemy się wiele uczyć w tym samym liście do hebrajczyków zobaczcie chociażby tylko ósmy rozdział wersety 4-5 mówi tutaj Paweł do hebrajczyków że na ziemi są inni kapłani, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem. Widzisz, odnosi się do kwestii, bo niektórzy mówią, dobra, to możemy czytać historię Izraela w torze, ale po co nam czytać prawo? I teraz zobacz, co jest tu napisane. Mówi, że tu kapłani ofiarują dary zgodnie z prawem. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie. Jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek, uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Okay? wszystkie rzeczy, które są opisane w Biblii mówią o Chrystusie, o Jego woli i o tym jak On ją będzie objawiał a dzisiaj ją objawia, rozumiesz? Jeżeli na przykład ktoś nie wie co jest napisane w Biblii na temat solenia ofiar to jak w ogóle ma zacząć rozumieć powiedzenie Jezusa z Ewangelii, że każdy musi w pewnym momencie być posolony ogniem, wiecie o co mi chodzi? To jest jasne odniesienie się do, do Jezusa. Mówi, wiem, że znacie prawo Mojżesza. Po, co, po to, żebyście teraz zrozumieli, co ja do was mówię. Jak jeżeli ktoś nie wie w ogóle, gdzie po raz pierwszy się pojawia menora, siedmioramienny świecznik, i jakie ma znaczenie, skąd może wiedzieć, dlaczego, pisząc listy do siedmiu kościołów, Jezus mówi, że te kościoły w niebie są widziane jako siedem świeczników. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Znacznie prostsze byłoby dla nas, niekoniecznie zupełnie klarowne, tak, ale znacznie łatwiejsze i prostsze byłoby dla nas czytanie Biblii, gdybyśmy czytali ją od początku do końca, od końca do początku, od samego początku do końca, rozumiejąc, że wszystkie historie tam zawarte, poza tym, że w podstawowej płaszczyźnie coś tam mówią, to za każdym razem de facto, i to jest najważniejsze, mówią o Chrystusie. Zobaczcie chociażby Hebrajczyków 9.9. Tam jest, bo tu jest mowa o prawie, teraz jest mowa o przybytku i jest powiedziane, że również przybytek był obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą. tak? Ale, ale nadal w momencie, kiedy przychodzi ten, czyli Chrystus, który czyni doskonałym w sumieniu, on to czyni tak, jak to obrazowo zostało przedstawione w świątyni. Jak może ktoś stawać przed Chrystusem w pełni świadomie, bo oczywiście może tak o, tak, ale jak może stawać w pełni świadomie przed Chrystusem i wielbić go jako baranka, który raz na zawsze zgładził grzech świata? To Znacie, o co mi chodzi? Znacie, kiedy nie rozumieją, jakie było znaczenie i jaki był charakter baranka w świątyni, składanego w ofierze co jakiś czas. Kapujecie? Podam wam tylko jeden z aspektów. Zauważcie, w Starym Przymierzu, kiedy przychodzili grzesznicy przed Boga, przychodził grzesznik, tak? Ale przychodzili grzesznicy, mieli złożyć w ofierze baranka. I teraz powiedzcie mi, arcykapłan lub kapłan, który akurat miał go składać w ofierze, na kogo patrzył, kiedy miał złożyć przebłaganie za grzechy grzesznika? Na grzesznika czy na ofiarę, która miała być złożona? Tylko i wyłącznie na ofiarę nie miało znaczenia, jak wielkie i jak wiele jest grzechów grzesznika. Jedyne, co miał sprawdzić arcykapłan, to czy jego ofiara, czy baranek jest jaki? Bez skazy. Czy jest nieskazitelny. I jeżeli takim był, to wtedy ofiara była ważna. Teraz rozumiesz? Kiedy się pojawia Chrystus i Jan mówi, to jest baranek od Boga, który gładzi grzech całego świata, co on, co on zaznacza? Że wreszcie w ciele jako człowiek pojawił się ktoś, kto się różni od wszystkich innych ludzi. Ponieważ, jak mówili z do Rzymian, wszyscy zgrzeszyli i wszyscy są pozbawieni chwały Bożej. Wszyscy są w jakiś sposób skażeni. Nie może ktoś za kogoś złożyć ofiary, ponieważ nie jest doskonałą ofiarą. Jasne jest to, co mówię? Natomiast Chrystus, który od początku był niepokalany i bez grzechu i takowym do śmierci pozostał, Rozumiesz, kiedy składa siebie w ofierze, ojciec nie patrzy na, nie, na ciebie, nie patrzy na mnie, ale patrzy tylko i wyłącznie na niego i patrzy tylko i wyłącznie na jego czystość. Czy ona jest pełna, absolutna, prawdziwa, nieskazitelna? A jest, a jest, i czy kiedy pierwszy raz przyszliśmy po życie do Chrystusa i czy później, rozumiesz, bo bywa, że jako chrześcijanie cały czas, zanim osiągniemy ideał chrystusowy, to jednak upadamy w jakieś różne dziadostwa i tyczy się naszego ciała grzech, tak? Pozostajemy w duchu, w pełną sprawiedliwością Bożą w Chrystusie, ale w duszy, ale w ciele różnie z tym bywa, tak? I toczymy jakieś dziwne walki. Absolutnie. No teraz, kochani, nawet wtedy zauważ pokuta, twoja czy moja, nie polega na tym, żeby przychodzić do Boga i teraz swoim przepraszaniem, swoim błaganiem, swoimi tam dziwacznymi historiami, żeby dokonywać swojego przebłagania, tak? Ale po polega na powrocie do czystości baranka, który już wszystko załatwił, tak? Na powrocie do jego łaski, dzięki której ja mogę odzyskać władzę taką, jaką On miał u siebie, nad moim, w Nim i dzięki Jego łasce nad swoim życiem, żeby przestać grzeszyć, żeby zacząć wreszcie w pełni być posłusznym yy, woli Ojca. tak? A więc znów, bywa tak i znam takich ludzi, którzy dopiero jak zaczęli czytać Stare Przymierze i rozumieć, że ono jest napisane o Chrystusie, zaczęli rozumieć fantastyczną, z niczym nieporównaną, bajeczną absolutnie łaskę Nowego Przymierza. Rozumiecie? I zaczęli wreszcie w niej oddychać i żyć. I paradoksalnie, czytając prawo mojżeszowe, przestali być legalistami w tym życiu. Zaczęli żyć łaską, ale jednocześnie ta łaska zaczęła przynosić konkretne owoce w ich życiu. Owoce pełni nawrócenia. Owoce, które byśmy nazwali owocami yy, yy, Ducha Świętego. I ostatni jeszcze z takich fragmentów, jak jesteśmy w do hebrajczyków, dziesiąty rozdział, pierwszy werset, a propos, jak już mówiliśmy o, yy, o kapłanach, mówiliśmy o przybytku, teraz jeszcze jest a propos prawa. Prawo, yy, bowiem zawierając cień przyszłych dóbr, zauważcie, po raz kolejny to jest powtórzone prawo, bowiem zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą ale doskonały baranek, który jest barankiem duchowym, choć przyszedł w ciele, złożył taką ofiarę I, i, i w tym sensie możemy ją w pełni zrozumieć, badając czego to cieniem, jakiej to dzisiaj rzeczywistości cieniem było prawo mojżeszowe. A więc mamy jeszcze raz, Tora, jest to jasne co mówię? Cała Biblia jest chrystocentryczna. Tora jest chrystocentryczna. I Nowe Przymierze nam wyraźnie o tym mówi. Czytajcie Stary Testament, czytajcie Stare Przymierze, czytajcie Torę, ale pamiętając, że ona jest o Chrystusie, bo tylko wtedy ją właściwie zrozumiecie. Druga część to są księgi historyczne. Jak Tora było, 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 była zakładaniem podwalin pod Chrystusa, tak księgi historyczne są realną opowieścią o przygotowaniach na, na realne, przyjście Chrystusa. Zauważcie, że to było tak istotne, nie będę znowu sięgał do Starego Przymierza, ale otwórzcie sobie dzieje apostolskie, tylko wam trzy miejsca pokażę. Zauważcie, to było tak istotne, że, że do historii Izraela regularnie odwołuje się każdy głoszący po pięćdziesiątnicy. Mamy na przykład w trzecim rozdziale zobaczcie wersety 24 25 Piotr tam przemawia, chociaż to nie jest jego pierwsze przemówienie, tak? ale Piotr tam przemawia. Się, mówi, yy, 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 mówi tam Piotr, przepowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i inni po nim. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama, w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody wszystkie narody ziemi. Tutaj jest odwołanie do, do Samuela, mamy odwołanie do, do Abrahama, ale też do całej tej historii, jaka się później przydarzyła. Zobaczcie, dzieje apostolskie, siódmy rozdział, kiedy Szczepan przemawia. No właśnie, jak dotknął pewnych bolesnych tematów z historii Izraela, to wtedy już mu nie pozwolili mówić i go zabili. Ale zobaczcie, siódmy rozdział, od 44 wersetu będę czytać Szczepan do swoich ziomków. Mówi, nasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa, jak zarządził ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynił według wzoru, który widział. Nasi ojcowie z Jozułem wzięli go, zauważcie, jest już wyjście poza torę, tak? mamy dalszą historię. Nasi ojcowie z Jozułem wzięli go i wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wypędził przed oblicza naszych ojców, aż do dni Dawida. Zauważ, masz, jesteśmy w samym środku ksiąg y, historycznych, który znalazł łaskę przed Bogiem i prosił, aby mógł znaleźć przybytek, dla Boga Jakuba, ale Salomon zbudował mu dom. Macie następnego króla z historii Izraela. Bardzo istotnym się wydaje panowi pierwszemu męczennikowi, żeby głosić historię Izraela, tym przynajmniej, którzy ją, yy, którzy ją znają. No co prawda, po co? Po to, żeby w 50. wersecie powiedzieć, ludzie twardego karku, nieobrzazanego serca i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Dobrze, że nie jest to do nas przemówienie, chyba że. Zobaczcie też 13 rozdział dziejów apostolskich. Tylko, tylko dla przykładu tam macie znowu Pawła, jeszcze lepiej znającego pismo, nawróconego faryzeusza, który od 15 wersetu, zauważcie, tam coś było przeczytane w synagodze. Po odczytaniu prawa i proroków przełożeni synagogi posłali do nich z prośbą, bo zobaczyli, że nowi bracia przyszli, mężowie bracia, jeśli macie jakieś słowo zachęty dla ludu, to mówcie. Wtedy Paweł wstał, dał im ręką znaki, i powiedział, Mężowie Izraelici i wy, którzy boicie się Boga, słuchajcie, Bóg tego ludu Izraela wybrał naszych ojców i wywyższył lud i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W wielu miejscach w dziejach apostolskich, ale nie tylko w dziejach, znajdziecie wyraźne odniesienie do tego, że Chrystus był obecny w historii Izraela sam sobie w pewnym sensie przygotowując e, przyjście, objawiając się w tajemniczy sposób, począwszy chociażby od Księgi Jozłego, przypomnijcie sobie tego wielkiego wodza zastępów e, niebieskich, który staje przed, e, przed Jozłem. I, I ten jest tak przestraszony, że, że, że wie, że tylko o jedno się należy spytać. Mówi, panie, czy ty jesteś z nimi, czy ty jesteś z nami? Na co ten pan mu odpowiada? Więc pytanie brzmi, czy może to być anioł? Tak, ten Pan mu odpowiada przede wszystkim zdejmij buty, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Tak może powiedzieć tylko Bóg. Tak? A Bóg w tamtym czasie e, Jachwę, ojciec, się nie objawiał. Więc jeszcze raz pytanie, któż to tam mógł być? Ze względu na cechy charakterystyczne, które tam są opisane, myślę, że to jest jasne, że tam się pojawił Pan Jezus. Trzecia część, księgi poetycko-mądrościowe. Jak pierwsza, czyli Tora, wyrażają yy, podwaliny Chrystusowe. Historyczne księgi są przygotowaniem na przejście Chrystusa. Tak, księgi mądrościowe przede wszystkim, one są również chrystocentryczne, ale zauważcie, one wyrażają pragnienie Chrystusa. Czy, to, czy od Hioba, przez psalmy, przez, wiecie, yy, yy, przypowieści Salomona, kocheleta, po, po pieśń nad pieśniami, wszędzie tam przede wszystkim jest wyrażone pragnienie. Nie do koń Na przykład Dawid nie, on nie do końca wie, co on w ogóle co on wyraża. tak? On tylko ma w sobie pragnienie i dotyka go radość tego, co dopiero nadchodzi. Zresztą Hioba też. Otwórzmy sobie Hioba. Akurat w tym wypadku to możemy tam, myślę, yy, możemy tam, myślę, sięgnąć. Hioba macie przed y, księgą psalmów, dziewiętnasty rozdział, jak otworzycie. Y, wiecie, z punktu widzenia chronologicznego bardzo wielu badaczy bardzo słusznie mówi, że księga Hioba jest nawet starsza niż pięcioksiąg. Tak? Y, to, że ona jest, to, że pięcioksiąg mówi o wcześniejszych rzeczach niż Hiob, to jest inna historia, ale ona oryginalnie jako tekst może być nawet starsza niż Mojżesz. Tak? I nagle, rozumiecie, macie, macie człowieka, który tam w pewnym momencie mówi, zobaczcie, 19 rozdział, 25, 26 werset, który nawet wcześniej, 24, 25 i 26, nagle dotyka go w środku coś tak mocnego, w samym środku jego cierpienia, dotyka go, rozumiecie, takie przeczucie, że mówi, oby rylcem z żelaza i ołowiem zostały na wieczną pamiątkę wyryte na skalę te słowa. Jakie? Wiem, że mój odkupiciel żyje i że w ostatecznym dniu stanie na ziemi. A chociaż moja skóra się rozłoży, to i tak w swoim ciele ujrzę Boga. Prezentujecie? <śmiech> to jest sensacja. Tak? Znaczy, Takich jest więcej u Hioba, ale idzie, idzie mi o to, że to masz jasne wyznanie. tak? On jeszcze nie wie, co jest grane. Jak? Ale wie... Że, że jest Pan tak i że ten Pan przyjdzie na ziemię i że ten Pan, niezależnie od tego, że, że, że my możemy umrzeć i zgnić w starych ciałach, to i tak zostaniemy wskrzeszeni i w ciałach na powrót go zobaczymy. E, to jest Chiop. Zobaczmy sobie e, psalm 118, on mi się bardzo podoba, bo to jest takie, wiecie, e, naprawdę jest tam, jest tam ewidentnie e, jest tam ewidentnie Dawid natchniony i w szaleństwie takim, wiesz, takiej radości wyrzuca z siebie hasła, które ogólnie są fajne i jakby Duch Święty mu to mówi, ale jestem przekonany, że on nie wie, co on gada. Tak? Ale teraz my jako chrześcijanie, rozumiesz? Zauważ, co się dzieje, gdzie my jesteśmy. Że my nie możemy czytać takich tekstów po prostu bez Chrystusa. Bo inaczej jest, bylibyśmy w jeszcze gorszym szaleństwie jak Dawid. Bo on przynajmniej w Duchu Świętym coś miał. Rozumiecie? Miał radość, miał przeczucie, miał pragnienie. Ale my oprócz tego jeszcze co? Mamy poznanie. To jest, to jest psalm 118, powiedzmy od... tam jest, To on cały jest taki, ale powiedzmy od 19 wersetu. tak? Zobaczcie, z jednej strony krzyczy otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i będę wysławiał Pana. I nagle na co on patrzy... Tak? Na co on patrzy, że, że, że nagle mówi to jest brama Pana, którą wchodzą sprawiedliwi. Jeżeli, jeżeli słyszysz Jezusa, który mówi ja jestem bramą. Przeze mnie kto wejdzie, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pokarm. Ja jestem bramą owiec. Pamiętacie to? To, to, nagle, to nagle widzisz, że nawet jeżeli on nie wiedział, co on czuje, to on miał przeczucie pełne pragnienia. Zresztą popatrz dalej. Mówi, będę Cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Jehoszuła. Jeszuła w skrócie mówiąc, cóż oznacza, że Jachwę jest zbawieniem, tak? Będę Cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Patrz dalej, kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, fundamentalnym. O kim mówi Dawid? Radecz, jakbyśmy tam się pojawili, to ja nikim nie mówię, tak się śpiewam, tak się tańczę, jest czad. Wysławiajcie Pana, tak się 118 psalm zaczyna. Ale zobacz, jakie to są proroctwa. On po prostu ma w sercu radość na widok czegoś, czego jeszcze nie rozumie. <śmiech> Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Proszę Panie, wybaw teraz. Proszę Panie, teraz daj pomyślność. Błogosławiony który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławimy wam z domu. Rozumiesz, e, Dawid gada, jest ten błogosławiony, ja cię błogosławię, my wszystkich was błogosławimy. Kto? Nie wiem. Szał! To, to jest to, co robi Chrystus w tych wszystkich poetach i mędrcach Starego Przymierza. Genialna historia. Jeszcze zobaczcie dalej. Bóg jest Panem, 27 i dalsze. Bóg jest Panem, On nas oświecił Przywiążcie baranki powrozami aż do rogów ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem, będę Cię wysławiać. Mój Boże, będę Cię wywyższać. Wysławiajcież Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie musi trwać na wieki. Czujecie Chrystusa? E, I teraz zobacz, e, niezależnie od tego, co myśmy nawet powiedzieli na temat pieśni nad pieśniami, przejdźmy jeszcze do pieśni nad pieśniami. E, ona jest przed Izajaszem. Zobacz od początku, o czym ona jest. Pierwszy rozdział, wersety 3-4. O kim ona jest? Czy to nie jest skoncentrowane na Chrystusie? Z powodu wonności Twoich olejków Twoje imię jest jak rozlany olejek. Dlatego miłują Cię dziewice. Pociągnij mnie, a pobiegniemy za Tobą. Król wprowadził mnie do swoich komnat. Będziemy się cieszyć, będziemy się radować Tobą, będziemy pamiętać o Twojej miłości bardziej niż o winie. Miłują cię sprawiedliwi. Niezależnie od tego, jaka tu jest wierzch, jaka tu jest historia, i zobacz końcówkę, do kogo można tak powiedzieć? Do kogo chrześcijanin może tak powiedzieć, jeżeli nie tylko do Chrystusa, w którym to wszystko staje się faktem? To jest ósmy rozdział, pieśni nad pieśniami, wersety 6 i 7. Czemu mamy dziś tak mało e, takiej modlitwy e, w, w kościele? Jest, znam takie pieśni, ale czemu tak mało. Takich rzeczy biblijnych śpiewamy. Przyłóż mnie do swojego serca jak pieczęć. Jak pieczęć mnie połóż na swoim ramieniu. Bo miłość jest silna jak śmierć. Zawiść jej twarda jak grób. Jej żar jest jak żar ognia i jak żarliwy płomień. Nawet największe wody nie zdołają zagasić miłości, ani rzeki jej zatopić. Choćby ktoś oddał cały majątek swojego domu za taką miłość, byłby z pewnością tylko wzgard wzgardzony. Co ci tu brzmi w tym ostatnim wersecie? Co ci tu brzmi? 13 rozdział pierwszego do Koryntian, tak zwany hymn o miłości. Tak? A, a miłości bym nie miał, bym, byłbym niczym. A miłości bym nie miał, byłbym niczym. Tam Paweł cały czas powtarza. Do czego on nawiązuje? Do, tu, dokładnie do tego fragmentu. Choćby ktoś oddał cały majątek swojego domu za taką miłość, byłby z pewnością wzgardzony. I ostatnia część tory, Zauważcie, co się dzieje. Mieliśmy podwaliny, pod Chrystusa, przygotowanie przyjścia Chrystusa, wyrażenie pragnienia Chrystusa i teraz mamy proroków, którzy już jasno zapowiadają Chrystusa, tak? Wyrażają nie pragnienia, ale wyrażają spodziewanie się konkretne Chrystusa. Już nie będziemy tego, bo to wiecie, możeśmy tego wiele robili, ale jak jesteśmy przy pieśni nad pieśniami, to do Izajasza sobie chociażby wskoczmy do dziewiątego rozdziału. Eee konkret, tak, dziewiąty rozdział wersety 6-7 dziecko bowiem narodziło się nam syn został nam dany tu się zaczyna właściwe proroctwo, tak syn został nam dany na jego ramieniu spocznie władza a nazwą go imieniem cudowny doradca, Bóg mocny ojciec wieczności Książę pokoju a rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością. Odtąd i na wieki. Tak dokona tego gorliwość Pana zastępów. O kim tu jest mowa? To jest Chrystus. tak? To jest Chrystus, którego my znamy. To jest Chrystus, który bez wątpienia jest Bogiem, ponieważ jeżeli Izajasz mówi, że Go nazwą, to znaczy, że On będzie tym, kim Go nazwą, ponieważ imię w proroctwie wyraża realną naturę. Tak? Jeżeli w proroctwie jest powiedziane, że on będzie Immanuel, Bóg z nami, to rzeczywiście stał się Bogiem, który był i y, y, y jeszcze będzie y, y, z nami. Więc od, od początku Izajasza, na, nawet nie od dziewiątego rozdziału, ale to przeczytałem, aż do Malachiasza każdy prorok jest skoncentrowany na Chrystusie. Każdy prorok, od początku do końca, sięgnijmy sobie tylko do końca do Malachiasza, żeby to, to jasno zobaczyć, trzeci rozdział Malachiasza, Eee, chociażby pierwszy, trzeci werset Pan prze, przez Malachiasza mówi oto posyłam e, mojego posłańca który przygotuje drogę przed moim obliczem i raz wiemy kto to jest to jest Jan Chrzciciel, który przyszedł tak? a potem pojawia się samo oblicze i nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wyszukacie posłaniec przymierza, którego wy pragniecie, oto przyjdzie mówi Pan Zastępów, tak więc jeszcze raz, zauważcie całe stare przymierze tak, jest chrystocentryczne cokolwiek robimy w tym starym przymierzu jeżeli stracimy to, yy, tą perspektywę to szatan zaczyna nam mieszać w głowach i, i mówić, a zobacz, a tu jest inna informacja, a tu jest coś, jeszcze raz jak ta informacja, którą znajduję, jakieś fakty, które znajduje w Starym Przymierzu jak się mają jak się mają do Chrystusa i w Jego świetle dopiero możemy zacząć rozumować cokolwiek na temat tego, co się co się tam dzieje teraz kochani, jak w tym wszystkim w tej perspektywie czym są Ewangelie okay? czym są Ewangelie bo teraz znowu powiedziałem, że mamy cztery części w Nowym Przymierzu. Ewangelie, dzieje apostolskie, listy apostolskie i Księgę Objawienia. Tak? Rzecz jest rzeż tutaj niezwykle y, prosta, ale musimy, y, musimy to powiedzieć. Ewangelie są w samym środku środka. Dlaczego? Ponieważ Ewangelie są objawieniem Chrystusa i są opowieścią o objawieniu się Chrystusa. Tak? To wszystko, do czego zmierzał stare... Stary Testament, to wszystko się wypełnia w przyjściu Chrystusa, w przyjściu Chrystusa na ziemię. To są Ewangelie. E... No zróbmy to od razu. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 7 rozdział. Widzicie, to, 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 to o to chodzi z punktu widzenia historii to w, w, w całej Biblii, to o to chodzi, o, o, o ten moment, tak? O ten moment. W siódmym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie mamy Jana, który wie, o co chodzi, ale widzi, że jego uczniowie mają wątpliwości, więc mówi, ja wam, okej, okay, ja wam nie odpowiem. Wyślę was, niech on wam sam odpowie. Więc wysyła ich, zobaczcie, to jest siódmy rozdział Ewangelii Łukasza od dziewiętnastego wersetu, wysyła dwóch spośród swoich uczniów posłał ich do Jezusa z zapytaniem czy ty jesteś tym, który ma przyjść czy mamy oczekiwać innego to jest to, czy ty jesteś tym, który ma przyjść wszystko się o to rozbija czekamy na jednego konkretnego czy ty jesteś tym, który ma przyjść a gdy ci mężczyźni przyszli do niego powiedzieli, jak chrzciciel przysłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść czy mamy oczekiwać innego a w tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób i dolegliwości i uwolnił od złych duchów, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Jezus więc odpowiedział im: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, a ubogim jest wreszcie głoszona dobra nowina. Tak, zobaczcie, nie udziela odpowiedzi. Tak? Ponieważ to są uczniowie Jana Chrzciciela, a Jan Chrzciciel, poza wszystkimi innymi rzeczami, upewnił się, że jego uczniowie znają pismo. Więc o co idzie? To jest dla nich jednoznaczna odpowiedź. Jak nie wiecie, co to znaczy, sorry, winę tu, wracajcie do Starego Przymierza. Jeżeli wiecie, co to znaczy, to nawet nie musicie wracać do Jana, bo on wie z całą pewnością. Inna rzecz, że zobaczcie na przykład Ewangelię, Zobaczmy Ewangelię Marka, wróćmy się. Do, do Ewangelii Marka, do pierwszego, yy, do pierwszego rozdziału. Ewangelia o tym mówią wszędzie, wprost, krzyczą, na przykład w taki sposób, pierwszy rozdział, wersety 9, 10 i 11. A w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. A zaraz wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha jak gołębice stępującego na Niego. I rozległ się głos z nieba, ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym bardzo sobie upodobałem. Albo z którego jestem bardzo, ale to bardzo dumny. I chociaż, wiecie, Jezus normalnie zostawia ludziom pewną przestrzeń, to nie jest tak, że Jezus się nie przyznaje do tego, że jest tym, którym miał przyjść wprost, bo niektórym trzeba mówić wprost. Zobaczcie tylko dla przykładu Ewangelii Jana czwarty rozdział, kiedy rozmawia z Samarytanką, to jest czwarty rozdział 25-26 werset, ta kobieta czując, że chyba coś się dzieje niezwykłego nagle wchodzi na następujący temat. Kobieta mu powiedziała, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany z grecka Chrystusem, kiedy On przyjmie, On nam wszystko oznajmi. I teraz zauważ odpowiedź Jezusa wobec niej, bo ona widać, że niespecjalnie jest obeznana w tematach, niespecjalnie zna Pismo Święte, a jak zna, to te dziwne rzeczy przeinaczone przez Samarytan, więc jej mówi wprost, 26 werset Jezus jej odpowiedział Ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Jeszcze raz, cztery Ewangelie to jest centrum tej historii, centrum tej, żeby nie rzec, epicentrum, to jest szczyt, tak? To jest objawienie Jezusa. Wszystko inne powinno się kręcić dla nas wokół tej osi, którą są Ewangelie. Niektórzy mówią, że no tak, ale dopiero po Ewangeliach Jezus krzyknął, wykonało się i do tego jeszcze tematu wrócimy. Tak? Jeszcze raz na razie taką tezę stawiam i będę się jej trzymać. To jest dla nas epicentrum wszystkiego, całego wszechświatowego trzęsienia ziemi przynoszącego życie. To są Ewangelie. I w tym kontekście mamy dzieje apostolskie, skoro Chrystus się objawił, zauważcie, bardzo interesujące, Chrystus się objawił, ale postanowił, że następnie będzie głoszony i objawiany tylko i wyłącznie przez wybranych przez siebie świadków którzy głosząc innym rodzą ich do nowego życia, ci stają się świadkami i idą dalej, ale na początku Jezus objawił się tylko wybranym ludziom. Zauważcie, Jezus nie pojawił się, nie objawił się po swoim zmartwychwstaniu. Nie wiem, czy zwróciliście na to kiedykolwiek uwagę. Jezus nie objawił się niewierzącym w ogóle. tak? Objawił się apostołom, objawił się uczniom. Jak Paweł w pewnym mówi, objawił się ponad 500 braciom jednocześnie, ale wszystkim, którzy byli, którzy byli wierzący. I oni następnie niosą to, w jaki sposób niosą to w jaki sposób niosą Chrystusa. To jest zasadniczo opisane w dziejach apostolskich. Dla nas jest to niezwykle istotne, ponieważ my poza tym, poza tym modelem głoszenia, który nam zostawił Jezus, nie mamy żadnego innego jak jeszcze ten, który został dodany jako model głoszenia Kościoła w dziejach apostolskich. Praktyczny model głoszenia. Nie mamy żadnego, żadnego innego. Pewne aspekty są poruszone w listach, apostolskich, tak? Ale to jak się głosi Jezusa, jak on został, yy, jak wieść o nim się rozchodziła, pochodzi z dziejów apostolskich. Zobaczcie, dzieje apostolskie szybciutko, pierwszy rozdział, bo potrzebujemy na każdą taką tezę, potrzebujemy dowodu. Zobaczcie, dzieje apostolskie zaczynają się od obietnicy, pierwszy rozdział, yy, ósmy werset, yy, zaczynają się od obietnicy, że przyjdzie Duch Święty Jezus mówi, przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, po co? Żebyście mi byli, mówi, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Tak? Jeszcze raz, tu zupełnie tak na marginesie, ale muszę to powiedzieć, bo zdaje się, że to trzeba w tym miejscu co, co i rusz powtarzać. Zauważcie, że Jezus mówi o mocy Ducha Świętego do ludzi, którym już wcześniej udzielił mocy uzdrawiania, Udzielił już wcześniej mocy, e, władzy nad, e, nad złymi duchami. Tak? Udzielił im mocy, bo pamiętacie jak im mówi, nie, nie z tego się cieszcie, że macie władzę deptać po wężach i po skorpionach, tak? ale że wasze imiona są zapisane w niebie. Jeszcze raz, władza i moc związana z imieniem Jezus, z Jego obecnością, dająca możliwość znaków, o których Jezus mówi na przykład na końcu Ewangelii, Marka, to jest coś innego. Jezus tutaj mówi, że to jest jeszcze większa moc, że ta moc uzdalnia człowieka, żeby był Jezusowym świadkiem, żeby był Jezusowym martyrem, takim świadkiem, że się nie cofnie nawet, jeżeli będą go chcieli zabić, kiedy będzie świadczył o Chrystusie. To jest moc, która, rozumiecie, wszystkie inne moce apostołowie zwłaszcza już mieli. razie znaczy nawet, no, pamiętacie, po w zmartwychwstaniu Jezus przychodzi i w Wieczerniku jeszcze specjalnie na nich tchnął Ducha Świętego. Mówi, weźmijcie Ducha Świętego. Pamiętacie to? Po zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem. A tutaj mówi, ale jeszcze jest jedna rzecz. To dopiero Duch Święty, kiedy przyjdzie, On z was zrobi świadków. Cała reszta tej mocy, którą ode mnie macie, to jest jeszcze nic. On was uczyni świadków i jako świadkowie macie iść aż po krańce ziemi. Zauważcie, jest tu jasno pokazany plan Jerozolima, Judea, Samaria i aż po krańce ziemi. Jak się to stało? Dzieje apostolskie 8.1, bo oni tam się troszeczkę rozsiedli w tej Jerozolimie. Ale w pewnym momencie został zabity Szczepan. Wtedy rozpoczęło się w Jerozolimie prześladowanie. I co mamy napisane? A Szaul zgodził się na zabicie go, czyli Szczepana. I w tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Tak? Więc, więc mamy już Jerozolimę, Judeę, Samarię. No i teraz jest pytanie, jak to miało pójść aż po krańce ziemi. Najpierw, no, na przykład chrześcijanie, nie, nie, jeszcze nie chrześcijanie, najpierw nasi bracia i siostry trafili na przykład do Antiochii. zobaczcie sobie 11 rozdział, wersety yy, 18-19, najpierw Ewangelia trafiła do pogan, bo to nie było oczywiste, Świadczy o tym Piotr i inni bracia wobec tych, którzy byli zebrani w Jerozolimie, i usłyszawszy to, co Piotr mówił o tych poganach, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc, a więc i poganom dał Bóg pokutę ku życiu, lecz ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nie głosząc słowa Bożego nikomu, tylko Żydom. No ale później wiemy, że w Antiochi, ten sam 11 rozdział, zobaczcie, 26 werset, jak Barnaba znalazł Szawła, i ściągnął go do Antiochi tam się zaczęły dziać fantastyczne rzeczy 26 werset 11 rozdziału dziejów apostolskich mówi, że kiedy go znalazł przeprowadził go do Antiochi, przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali, nauczali wielu ludzi w Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami tu dopiero 11 rozdział dziejów apostolskich mamy, mamy pierwszych chrześcijan ci wcześniej nawet nie wiedzieli, że tak się że tak się nazywali i ci idą dalej i dalej i dalej pytanie brzmi, gdzie idziemy my? Jeżeli my dziś czujemy, że nigdzie nie idziemy, że nigdzie nie rozgłaszamy dalej, to prawdopodobnie dlatego, że, że nie rozumiemy tego, co Pan nas nauczył na temat głoszenia Chrystusa w dziejach apostolskich. Po prostu. Potrzebujemy wracać do dziejów, potrzebujemy konfrontować nasz, stan naszego dzisiejszego Kościoła i naszej dzisiejszej ewangelizacji z dziejami apostolskimi. Więc Ewangelię to jest objawienie się Chrystusa. Dzieje apostolskie to jest głoszenie Chrystusa. Dalej, listy apostolskie są skoncentrowane na tym, jak ten głoszący Kościół, każdy i każda z nas w tym Kościele ma się stać Chrystusem. Ma się stać Chrystusem. Ma dopełnić w sobie miary Bożej doskonałości. Zobaczcie, Galacjan 4,19, chociażby nie będziemy w ogóle tego tematu rozważać, bo, bo on jest na, na kiedy indziej. Galacjan 4,19 Zobaczcie co pisze do Galacjan yy, yy, Paweł Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę Aż Chrystus w was się ukształtuje To jest jedna rzecz, tak? Nie ma ja niczego ważniejszego w życiu chrześcijanina Jak to, żeby w nim się Chrystus ukształtował W jego kościele, w którym się aktualnie, lokalnie znajduje Żeby tam się Chrystus ukształtował Tak? Filipian 3, I, i, więcej, i więcej nie będziemy czytać, Filipian 3, 8, Paweł mówi, owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa. Ok? To, 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 jest, to jest to. Chrystus przyszedł, objawił się, jest wszędzie głoszony, ale kto już go przyjął, ten ma się nim przejąć do końca, tak żeby w pewnym momencie mógł powiedzieć to sławne z Galacjan, z drugiego rozdziału. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie y, y, Chrystus. I teraz ostatni, ostatnia, ósma część całej Biblii. Oczywiście ta część, wiecie, się przewija w listach apostolskich, tak? ale ona jest w pełni wyrażona na samym końcu w objawieniu. Janowym, czyli Chrystus, który się objawił, Chrystus, który jest głoszony, Chrystus, który, który jest w nas tajemnica Chrystusa, Chrystus zamieszkujący w nas, nadzieja chwały, on w pewnym momencie wróci na tę ziemi. I teraz, i teraz księga objawienia mówi e, o Chrystusie, który przyjdzie który przyjdzie, żeby wszystko wreszcie dla siebie zagarnąć, nas, żeby z sobą w absolutnej komunii, żeby nas połączyć. Księga Objawienia, pierwszy rozdział, siódmy i ósmy werset. Misja tej, tej ostatniej części Biblii jest, jest, jest wyrażona. O Jezusie jest powiedziane, oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak? Amen. I teraz sam Chrystus nadchodzący mówi, ja jestem alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. I w czwartym, w czwartym rozdziale mamy jeszcze raz, bo tam wcześniej drugi, trzeci rozdział, mamy listy do kościołów i na temat ich stanu, chociaż one o nas też mówią, ale w czwartym rozdziale jest jeszcze raz powtórzone, po co jest napisana ta księga i ta część Biblii. Czwarty rozdział, pierwszy werset. Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. A więc, aż do momentu, kiedy Pan Jezus, yy, kiedy Pan Jezus wróci na ziemię. Teraz, kochani, jak widzicie, w tej perspektywie. Wszystko to, co się dzieje po Ewangeliach i wszystko to, co się dzieje przed Ewangeliami, musi być rozpatrywane, jeszcze raz literalnie rzecz ujmując, z punktu widzenia Ewangelii. Dlaczego? Ponieważ jeżeli Biblia jest chrystocentryczna, a więc skoncentrowana na opowieści o Chrystusie, to Chrystus się objawił, ujawnił, pokazał tyle, ile chciał pokazać. Niektórzy, to mi się nie pamiętam, kto to powiedział, ale powtarzają tą definicję, że Słowo Boże to są słowa napisane przez Słowo Boże o sobie samym. Od początku do końca. Teraz jedną rzecz musimy jasno powiedzieć, tak? bo widzę, że, że się dzieją jakieś takie rzeczy w Kościele i chcę to bardzo, zanim pójdziemy dalej, chcę to bardzo, bardzo mocno podkreślić. Kochani, bo, bo na razie słyszę, takie, słyszę takie głosy. tak? Głosimy Ewangelię łaski, E, naj, najważniejsze, co Jezus powiedział w swoim życiu to było, wykonało się na krzyżu krzyknął, wykonało się i dzięki temu wszystko mamy Tak? w związku z tym y, 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 ja rozumiem, to, bo, bo to wszystko się zgadza tak? to, po co przyszedł Chrystus zostało wykonane, dokończył swojego dzieła w absolutnie chwalebny sposób i dlatego to jest istotne, kiedy powiedział, wykonało się, koniec, jest mamy to, wszystko gra tylko w pewnym sensie gdzieś skądś bierze, nie wiem jak, tak? Bierze się jakieś przekłamanie, u, 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 które później staje się poważnym przekłamaniem, że w związku z tym wszystko, cokolwiek Jezus powiedział, przedwykonało się, w pewnym sensie należy do Starego Testamentu. I idąc dalej, że, jakoś, że nas nie obowiązuje, jak niektórzy powiadają, tak? Trzeba czytać licza, czytać dzieje apostolskie, trzeba czytać listy, Księgę objawienia? Absolutnie, ale Jezus i jego Ewangelie to są rzeczy, które, które, które się działy przed Krzyżem. Przed tym, jak Jezus krzyknął, wykonało się. Więc. Do właśnie. Być może, że niektórzy z Was też z czymś takim się. Yy, z czymś takim się spotkaliście. Tuż, kochani, byśmy o tym cały czwarty sezon yy, traktowali na różne sposoby. tak? Powiem tylko to w skrócie. Po pierwsze, Jezus sam w sobie jest żywą, dobrą nowiną. Fakt, że przyszedł na ziemię, żeby zrobić to, co miał zrobić i że zrobił to, co miał zrobić, naprawdę to zrobił i wykończył, to samo w sobie jest dobrą nowiną. Uwaga, z punktu widzenia grzesznika. Z punktu widzenia grzesznika, dopóki Jezus nie zakrzyknął na krzyżu wykonało się, wszyscy byli martwi. Jasne? Wszyscy byli martwi. Jeżeli, dopóki on tego nie zrobił, to jeszcze mogliśmy, wiecie, trzymać. Wygra czy nie wygra? Ale wygrał. Z punktu widzenia grzesznika. Jeżeli grzesznik przyjmuje Chrystusowe wykonało się, okay, to wtedy co się dzieje? Wtedy, wtedy wykonuje, jako nowonarodzony człowiek, wtedy się pyta, po co ja się urodziłem? Do czegoż to ja jestem nowonarodzony? I Chrystus mu odpowiada, synu! Córko, do królestwa, tak? I teraz okazuje się, że ta dobra nowina, która jest dobrą nowiną o Jezusie, dla kogoś, kto już z niej skorzystał, kto się nowo narodził, zamienia się w co? W dobrą nowinę o królestwie, tak? I teraz sęk w tym, że wtedy będąc duchowo po drugiej stronie krzyża, muszę ja, musisz ty wrócić do tego, co Chrystus robił, co mówił i kim był na ziemi. Czemu? Ponieważ On dla nas na ten czas i na ten wiek jest najpełniejszym objawieniem tego, czym jest moc królestwa. Czy to jest jasne, o czym, yy, o czym mówię? Okej. Okay. Bo, bo to, że Chrystus jest, wiecie, jest, jest dobrą y, nowiną y, y, dzieje apostolskie, czwarty rozdział, tak? który to tam werset mówi, że nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko w tym imieniu, którym jest imię y, Jezusa. 4,12, tak? Nie ma, żadne, nie ma żadnej innej drogi. Y, Jan kończy swoją Ewangelię, mówiąc, że to wszystko tu jest napisane, żebyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym i wierząc w Jego imię, żebyście mieli życie. Tak? To, to, to jest to. Ale teraz, co się dzieje w momencie, kiedy, kiedy masz życie? Z, 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 otwórzmy sobie Ewangelię Marka. Jeszcze raz tam żeśmy byli, ale, ale zobaczmy to jasno. Ewangelię Marka i zobaczcie, to, 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 zaraz na samym początku, tak? jak Jezus jest przedstawiony jako kto w tej Ewangelii. To jest pierwszy rozdział, wersety 14 i 15. Lecz potem, gdy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie tej dobrej nowinie. Tak? On jest tym, który głosi Ewangelię, który głosi Ewangelię Królestwa, Królestwa Bożego. Twórzmy sobie Łukasza. Szesnasty rozdział. Szesnasty werset. Bardzo istotny bardzo istotny fragment. Zauważ, zauważ, co mówi Jezus. Kiedy się kończy stare przymierze? Stare przymierze nie kończy się wraz z zakrzyknięciem przez Jezusa wykonało się. Stare przymierze Kończy się z przyjściem Chrystusa. Z objawieniem się Jego przyjścia. Zobacz, 16 rozdział Łukasza, 16 werset. Prawo i prorocy, to Pan Jezus mówi, byli do Jana. Odtąd jest głoszone Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Okay? Ewangelię Mateusza sobie otwórzmy, 11 rozdział. 11 rozdział, 13 werset. Jeszcze raz, bo wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. Wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. I jeszcze raz powtórzę za Łukasz 16,16. 16, a odtąd głosi się Królestwo Boże. Jasne jest to, co mówię? Teraz widzisz, e, to jest tak, przychodzi Jezus, ma pewien deal, do rozumiesz? On już ma ustalone rzeczy z Ojcem. tak? Jeżeli załatwimy to, to, to i to, to wtedy szatan będzie zniszczony tak, tak, tak i tak. Okej? Okay? Teraz Jezus przychodzi, ale zanim dokończy dzieła, mówi nam, że w wyniku tego dzieła, którego jeszcze nie dokończył, ale zaraz je dokończy, my będziemy żyć, a wtedy on się spodziewa, że będziemy w określony sposób żyć. Czy to jest jasne, co mówię? Zanim I teraz w momencie, kiedy on kończy deal, idzie do Ojca i mówi, okej, okay, teraz wasza kolej, proszę bardzo, bo już wam wszystko powiedziałem. Tak? Nie, nie musi to być takiej chronologii, że najpierw Jezus załatwia deal, a potem nas uczy, co z tego wynika. On zrobił odwrotnie. Okej? Okay? Odtąd Jezus mówi, nie po krzyżu, ale odtąd głosi się Królestwo, yy, Królestwo Boże. Kto ma syna, mówi słowo, ma życie. I teraz zauważ, co z tego wynika. Chciałbym, żebyśmy sobie szybko przeszli yy, pewnym ciągiem Myślowym, który, który w Biblii jest dosyć yy, oczywisty, ale mam wrażenie, że właśnie nie dość oczywisty. Otwórz sobie, yy, otwórzmy sobie list, pierwszy list Jana, piąty rozdział, czyli jedenasty werset do trzynastego. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma syna, ma życie. To nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Prosta rzecz. Przez wiarę łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Przez wiarę w Syna Bożego mamy życie. Amen? OK. I teraz mamy osiemnasty werset. Zauważ, co z tego wynika. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a złego nie dotyka. I teraz o tym my mówimy, tak? Łaska w nas nie tylko działa po to, żeby się urodzić na nowo, ale działa dalej, żebyśmy urodzeni na nowo nie dali się dotknąć złemu. Zobaczcie, o co? I teraz, ta, jak to zrobić, jak, jak rozoznawać, jak toczyć tę walkę przeciwko ciału, to do tego potrzebujemy Jezusa i do tego potrzebujemy Jego ewangelii. Zobacz ten sam pierwszy list Jana, drugi rozdział. Zobacz, wersety 15, 16 i 17. Ja mówi wyraźnie, tak? Do tych, którzy są narodzeni na nowo z ducha. Mówi, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. I przypomina, mu, jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Więc się potem, rozumiecie, niektórzy, niech się nie dziwią, chrześcijanie, tak? Że, że nagle im się kończy doświadczenie miłości. Mówią, a, to była pierwsza miłość, taki flirczyk, a teraz Bóg mnie zostawił na pustyni. Kto kogo zostawił, gdzie? Tak? Nie miłujcie świata. Jak zaczynasz miłować się ze światem, to automatycznie ty odrzucasz ojca, a nie on ciebie. Wszystko bowiem, dalej czytam, wszystko bowiem, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha żywota, nie pochodzi od ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją porządliwością. Natomiast kto wypełnia, kto wypełnia wolę Boga, ten trwa na wieki. Więc rozumiesz, tu chodzi nie o tak prostą rzecz, która się wszystkim należy, bo Chrystus przyszedł, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, jak w innym miejscu mówi słowo, tak? Ale chodzi o to, żeby ci, którzy są zbawieni, teraz, korzystając dalej z łaski, stali się uświęceni. Otwórzmy sobie list do Galacjan, szósty rozdział. Gdzie Paweł, dlatego, rozumiesz, mówi wprost, mówi bardzo wyraźnie. Zauważ, My życie mamy przez wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, tak? Jeżeli w sercu uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych a ustami wyznasz, że jest Panem, będziesz zbawiony. Amen? A więc my mamy życie, sprawiedliwość w sobie przez uwierzenie w zmartwychwstanie Jezusa. Ale zauważ teraz co mamy zrobić? Mamy jakby w pewnym sensie duchowo zrobić krok wstecz. Dopóki my nie zostaniemy zmartwychwstali, z, z martwych wzbudzeni, Dopóty powinniśmy, co? Powinniśmy się, i o to chodzi w chrzcie, schronić się w śmierci Jezusa, która nas zachowuje czystymi i wolnymi od świata. Zobacz, szósty rozdział listu do Galacjan, czternasty, werset i następny. Co do mnie, woła Paweł, nie daj Boże, żebym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Zresztą nie chodzi o cierpiętnictwo, tu chodzi o świadomy, święty, zgodny z wolą Bożą wybór. Chce żyć w miłości Ojca. Nie chce żyć w przyjaźni czy w kompromisach ze światem. I, i w tym kontekście, rozumiesz, Paweł mówi, że, że chce być dumny tylko z krzyża. I teraz Paweł mówi, no ale, czyli co to znaczy? No właśnie, musimy wrócić do Ewangelii. I na jedno inne czytanie zawsze stawiać jedno czytanie Ewangelii. Zobaczmy Ewangelię chociażby Mateusza, chociażby 16 rozdział, wersety 24 i dalej. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli ktoś chce pójść za mną. A nie tylko, dodam od siebie, być zbawionym i jako małe niemowlę leżeć w rowie, tylko jeżeli ktoś chce dojrzeć, i jeżeli ktoś chce pójść za mną, mówi Jezus, niech się wyprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Cóż pomoże człowiekowi, chociażby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Widzisz, w nowo narodzeniu dostajemy nowe serce i nowego ducha. Hmm? Dzięki nim mamy dostęp do łaski Bożej, ale to naprawdę od nas zależy, czy chcemy w tej łasce postępować i czy przy pomocy tej łaski chcemy dotknąć naszych, nasze dusze i w ten sposób zwyciężyć nasze ciała starego człowieka. W tej, w tej samej Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, dlatego... Pan Jezus pokazuje, mówi, to jest, to jest bo nadam mówi, ale jak to zrobić? jak się zaprzeć? jak Panie Jezu? okej, okay, to już do mnie dociera, teraz jak to zrobić? siódmy rozdział, zobacz dwudziesty czwarty werset, Jezus mówi jasno i mówi naprawdę jasno nie jest jedyny moment, ale ja tylko podaje jeden z wielu przykładów, Jezus mówi jasno siódmy rozdział, dwudziesty czwarty werset każdego więc, uważaj, kto słucha tych moich słów rozumiesz, dlaczego potrzebujemy Ewangelii? listy, to jest całe wszystko natchnione przez, przez ducha. Amen, aleluja Ale jeszcze raz zauważ, co mówi Jezus. Każdego, kto słucha tych moich słów i dwa, i wypełnia je. Nie tylko wie, że jest napisane, nie tylko potrafi mi z pamięci zacytować i jest cwaniakiem i wygrywa wszystkie olimpiady biblijne. Tak? Ale... Każdego, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przerównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. Spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. Jezus mówi. I dlatego na samym końcu tej samej Ewangelii, że już tylko u Mateusza zostaniemy, zauważ? Zauważ, gdzie my jesteśmy dziś z chrześcijaństwem. Dl dlaczego być może... Ewangelie wszyscy mówią, że tak, to jest świętość i je stawiają, wiesz, na piedestale, ale następnie niespecjalnie je czytają. Okej, okay, zauważ dlaczego. Jezus na końcu mówi w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, yy, mówi, no to jak już mnie znacie, jest z wami moja moc. Tak, wcześniej mówi, że Dana nam jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I mówi tak, to teraz idźcie, to jest 19 i 20 werset, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Nauczajcie, w jaki sposób. Jezus mówi o dwóch rzeczach, popatrz. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i dwa, co? Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jak nie znasz Ewangelii, jak, jak nie wiesz, co Jezus przykazał, a następnie jak sam żył według tego, co przykazał, to jak ty masz przestrzegać tego, a, a tym bardziej jak ty masz iść do kogoś innego i uczyć jego, jak przestrzegać czegoś, czego sam nie przestrzegasz. Tak? Więc jeszcze raz. Rozumiecie, jeszcze raz. My, my mamy, w... super, ale, ale, ale myślę, że czas najwyższy, żeby wszyscy, którzy się narodzili na nowo, wreszcie skończyli z pławieniem się w tych cudownych informacjach co to my mamy od Chrystusa i co mnie się należy od Chrystusa i kim jestem ja, ja, ja w Chrystusie, jak wielki jestem ja, 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 jak bardzo jestem kochany ja, ja, ja. Tylko wreszcie, żebyśmy się skoncentrowali w odrobinie chociażby wdzięczności na tym, jak wspaniały, wielki i godzien miłości Ten, który dla mnie to wszystko i żebyśmy nie tylko brali od Niego, ale żebyśmy wreszcie zaczęli Jemu coś dawać. A On chce tylko jednego. Żebyśmy w Nim zanurzeni żyli według tego, co On nam przykazał. Amen? Amen. Okej. Okay. Teraz szybciutko y jeszcze trzy punkty. Nie będę tego rozwijał, bo to przy, 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 przy Ewangeliach będziemy tego mieli wiele. A rozumiecie? To jest to. To jest centrum Ewangelii. To jest centrum. Teraz pytanie brzmi, dlaczego cztery Ewangelie? Kolejny punkt, który, który zapowiedziałem. Yy, I w zasadzie trochę sobie już odpowiedziałem. tak? Jeżeli to jest tak ważne, jeżeli to jest tak ważne, no to dlatego cztery Ewangelie. Ale okej, okay, posłuchajmy, chcę, żebyśmy posłuchali samego Pana Jezusa i w tym kontekście trochę, trochę nam to lepiej zabrzmi. Zacznij Ewangelię Jana, ósmy rozdział. Siedemnasty werset i następne. Jezus do faryzeusza mówi coś takiego. Mówi, w waszym prawie jest napisane, to jest ósmy rozdział Jana, 17, werset i następne. Mówi tak, w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Ja jestem tym, który świadczy samo sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Wtedy zapytali go, gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział im, nie znacie ani mnie, ani mojego Ojca. Gdybyście mnie znali, Znalibyście i mojego Ojca. Więc istotne, żeby znać Ojca, istotną rzeczą jest znać Jezusa. Po to czytamy Ewangelię, nie tylko, żeby wiedzieć, co On mówił, ale jak wyglądał, jak się zachowywał, co On robił, jak reagował w konkretnych sytuacjach, żeby Duch Święty nam to objawiał i pozwalał nam stawać się takimi takimi jak On. Teraz on, on mówi, Jezus mówi, że, że, że w waszym prawie na słowie dwóch świadków albo trzech niech się oprze sprawa i wtedy będzie, będzie to prawda. W pewnym sensie powiedziałbym e, cztery Ewangelie heh, mamy dlatego, że, żeby było jeszcze więcej świadków niż to minimum wymagane. Okay? Żeby było jeszcze więcej e, świadków tego niezwykłego objawienia. Zobaczcie, 14 rozdział znany dobrze, ale przypomnę co... jeszcze raz. To objawienie jest tak istotne, ponieważ my nie tylko mamy wiedzieć o Jezusie, ale, ale mamy Nim iść. W liście do hebrajczyków powiedziane, że, że, że przez Jego ciało, ciało mamy drogę nową i żywą i skuteczną, przez, na, na którą wchodząc mam, mamy coś w ogóle niewyobrażalnego kiedykolwiek. Mamy śmiały przystęp do Ojca przez Chrystusa. I teraz w czternastym rozdziale Jezus samo sobie mówi w szóstym wersecie, mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czego więcej potrzebujesz? Czego więcej? Mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ale, ale to jest cały ten Jezus, który się objawił, któremu potrzebne było, żeby dać cztery świadectwa. Mówi dalej w siódmym wersecie i dalej mówi, gdybyście mnie znali, znalibyście też mojego Ojca i już teraz Go znacie i widzieliście Go. Na co Filip się wyrwał, jak to Filip, wszędzie w Biblii i w polskim przysłowiu, jak z konopi, nomen omen, więc się wyrwał Filip tutaj jak z konopi i mówi, panie pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. I teraz to jest ten jeden z najgłębszych momentów w ogóle w piśmie, kiedy, kiedy Jezus przestaje mówić swoim głosem i, i mówi ojciec, posłuchajcie tego, On mówi panie do Jezusa, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy a Jezus mu odpowiedział i zauważ Jezus mu odpowiedział, ale głosem Ojca odpowiedział mu tak długo jestem z wami a nie poznałeś mnie Filipie odlot odlot i teraz widzisz o co mi chodzi czy, czy, czy masz już takie doświadczenie żeby czytając Ewangelię żeby zobaczyć Ojca to, to się wtedy zaczyna, dopiero jak widzisz Ojca, czytając o Jezusie dopiero jak widzisz Ojca, rozumiesz i nagle mówisz, o to Ty jesteś Ojcze. To, to wtedy dopiero naprawdę masz, dopiero zaczynasz czytać Ewangelię. Okay? I tak długo jestem z Wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mojego Ojca. Jak możesz mówić? Jezus mu dodaje, pokaż nam Ojca, skoro go Wam właśnie e, pokazuje. Twórzmy sobie 17. Rozdział tejże Ewangelii Jana. Widzisz, widzieć Ojca... Zobacz, co tam jest napisane. No. Niektórzy jakieś takie snują, dziwne rozważania, a naprawdę definicję tego mamy w Biblii jasną. 17 rozdział, trzeci werset nam mówi, że życie wieczne, że to jest życie wieczne, żeby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. To jest życie wieczne. Poznać Ojca i poznać Syna w Duchu Świętym. To jest wszystko. To jest życie wieczne. To jest, to, jest, to jest nieustająca, fascynująca, wciąż pogłębiająca się i rozwijająca wciąż pogłębiająca się i rozwijająca przygoda. Ale teraz zauważ, tamci świadkowie, oni widzieli Jezusa. My nie widzimy. Paweł jeszcze później za apostołów, on widział Jezusa. My nie widzimy. Dlatego rozumiesz, Ewangelia jest dla nas jedyną obiektywną prawdą i, i objawieniem Jezusa, na bazie którego możemy mieć swoje objawienia, ale które cały czas musimy konfrontować yy, z Ewangeliami. Zaraz 20 rozdział tej samej Ewangelii yy, Jana. Yy, kiedy Tomasz przyszedł i, i Jezus mu powiedział zobacz, tu są moje rany, wkładaj paluch. Swoją drogą, czytajcie uważnie, bo ostatnio miałem taką rozmowę, ktoś mi tam mówił, że palec wkładał w rany Jezusa Tomasz. Zauważcie, że nie ma na ten temat ani słowa. Tomasz miał taką możliwość, ale ewidentnie w tekście, tekst nam pokazuje, że raczej z niej zrezygnował. Tak, tak się przejął, widząc to, co widział. I mówi, że wierzę, wierzę, wierzę. I zobacz, co teraz Jezus powiedział. I, I teraz, rozumiesz, w tym tekście Jezus mówi o tobie Jezus mówi o mnie. Sensacja. Sensacja za sensacją. Jezus mu powiedział, Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Szczęśliwi wszakże, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słucha, jest przez Słowo Boże. Tak? Najważniejsze Słowo Boże, żeby uwierzyć przez wiarę, rozpoznać Jezusa, a w Jezusie zobaczyć Ojca, to jest, jeszcze raz powtarzam, czytać. Ewangelię, studiować Ewangelię, modlić się nad Ewangeliami. Zobaczcie pierwszy Piotra, tam szybciutko tylko przeskoczymy, ale to jest uwaga, która według mnie jest genialna na ten temat. Piotr to widzi, Piotr to wie, Piotr jest tym zachwycony. Widzi ludzi, on znał Jezusa, on go dotykał, tak? a tu widzi ludzi, którzy nic nie widzieli. I nie tylko, że rozpoznali Chrystusa, ale go umiłowali. Zawsze co mówi w pierwszym y, Piotra, w pierwszym y, rozdziale, w ósmym wersecie. Mówi, a chociaż go nie widzieliście, miłujecie. Wow! Jak ja bym chciał, żeby mi tak apostoł Piotr napisał, a chociaż go nie widziałeś, to go miłujesz. A chociaż Go nie widzieliście, miłujecie. I w Niego, choć teraz Go nie widzicie, wierzycie. I cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. Czy to jest nasze doświadczenie w dzisiejszym chrześcijaństwie, że my, nie widząc Jezusa, miłujemy Go i chociaż Go nie możemy zobaczyć, to w Niego wierzymy i cieszymy się radością niewysłowioną i pełną chwały? Jeszcze raz, potrzebujemy tak jak cztery Ewangelie są w centrum tej chrystocentrycznej opowieści, potrzebujemy mieć cztery Ewangelie w centrum naszego studium biblijnego, w centrum naszej modlitwy i w centrum wzoru dla naszego, dla naszego życia. Rozumiecie? Tam jest opisane... Otwórzmy sobie list do hebrajczyków. Naprawdę, to będzie krótko, ale po prostu, no. Nie mogę się powstrzymać. Pierwszy rozdział... Zobaczcie, co, co, co jest... Dwa tylko fragmenty wam przeczytam, tak? Zobaczcie, co się, co się dzieje dzisiaj z nami. Jak my to dla nas takie... Okej, okay, no to co czytam? Słyszę przecież w zboże, tu mi pastor coś przeczytał. Zobacz, co się dzieje. Pierwszy rozdział yy, do hebrajczyków od pierwszego wersetu czytam. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, Patrz, jak jest wielu chrześcijan, którzy zazdroszczą prorokom, że, że, że oni by chcieli mieć jakieś doświadczenia: Eliasza, Izajasza, kogoś tam, jakichś królów, dawnych, Salomona. W tych ostatecznych dniach ten Bóg przemówił do nas przez swojego syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, i tak dalej, yy, i tak dalej, i tak dalej. I teraz otwórzmy sobie Łukasza dziesiąty rozdział. Otwórzmy sobie Łukasza, 10 rozdział. Zobacz, co tam Jezus mówi do, do swoich uczniów. To jest 10 rozdział, 22 werset 23 i 24. Tak, Bóg przemawiał przez proroków, ale w pewnym momencie przemówił przez syna, i patrz co syn mówi. 10 rozdział Łukasza od 22 wersetu. Wszystko zostało mi przekazane od mojego ojca i nikt nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. I wtedy zauważ, bo Jezus to mówi... Gdzieś tam mówi, ale wtedy się odwrócił, zobacz, wtedy odwrócił się do uczniów i powiedział do nich na osobności. To jest słowo także do ciebie, to jest słowo do mnie, za, za chwilę to wyjaśnię. Powiedział do nich na osobności. Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. Dlaczego? Bo mówię wam, że wielu proroków i królów pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli. I słyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Wielu proroków i królów i teraz wy powiecie, no dobra, ale my nie widzimy Ale rozumiesz, jeżeli Jezus powiedział błogosł zauważ, mówi, Błogosławione oczy, które to widzą A potem powiedział to, to powiedziałbym, powiedział jeszcze bardziej błogosławieni Ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli Rozumiesz, że w Słowie Bożym, w Ewangeliach zwłaszcza W tym, w tym kontekście jest zawarta ta łaska Która przewyższa swoją drogę drogocennością i bogactwem Rozumiesz? Coś, co mieli prorocy i królowie, mędrcy, wszyscy, których masz opisanych w Starym Przymierzu, aż do Jana Chrzciciela. Masz to w zasięgu ręki, w zasięgu duchowej ręki, w Ewangeliach. Okay? W Ewangeliach. Pierwszy Jana, otwórzmy sobie. Pierwszy Jana, to jest doświadczenie, które mieli apostołowie, ale chodzi mi o to, i to mówię teraz do ciebie, i to mówię do siebie, że to jest coś, to jest postawa, to jest doświadczenie, którego my mamy szukać przez Ewangelię. To są Ewangelie. Rozdział pierwszy Ewangelii Jana, pierwsze trzy wersety. Tam mówi, yy, mówi, mówi yy Jan w następujący sposób. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. O słowie życia bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim, i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione? Jeszcze raz wraca do myśli, mówi, to co widzieliśmy i słyszeliśmy, to, wiam, to wam zwiastujemy. To mówi Jan, który napisał jedną z Ewangelii, mówi, to wam zwiastujemy. Po co? Abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z ojcem i z jego synem Jezusem Chrystusem. Rozumiesz, Jan mówi: Myśmy dotykali Jezusa, patrząc na niego, widzieliśmy ojca, i ojciec do nas fizycznie powiedział: Tak długo, tak długo jestem z wami, i jeszcze, jeszcze mnie nie rozpoznaliście? Jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? A Jan mówi, że my wam zwiastujemy to wszystko, żebyście mieli, mieli takie samo doświadczenie i doszli do takiej samej społeczności, jaką my, apostołowie, ja, Jan, teraz mam z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Rozumiesz? Jak robimy wprowadzenie teraz i cały ten sezon będziemy mówili o Ewangeliach, to niezależnie od tego, co będziemy mówili o tych Ewangeliach, pamiętaj, to jest to, o co chodzi w studium, w czytaniu Ewangelii. W, nie wiem, nawet jak się ktoś uczy na pamięć albo po prostu nie, modli, cokolwiek tam robi z tymi Ewangeliami, to jest to, o co chodzi. Mieć taką społeczność z ojcem i z synem, do jakiej się przyznaje Jan, który, który mówi, życie zostało objawione, my je widzieliśmy, to co widzieliśmy, to co słyszeliśmy, czego dotykaliśmy, o tym świadczymy. To jest nasza społeczność. Teraz ee... Krótko tylko, to, to, bo to mamy jeszcze jedną ważną, dosyć ważną rzecz. Mianowicie mamy cztery Ewangelie. Niektórzy często się posługują takim określeniem, że, że niektóre z tych Ewangelii to są Ewangelie synoptyczne. I czasem przy tych opowieściach mówią o tym, że istniało też jakieś źródło Q. Szybko to sobie wyjaśnimy, żeby, żeby było przynajmniej żeby było jasne, jakie jest moje stanowisko i już więcej, żebyśmy o tym nie rozmawiali. Otóż mamy cztery Ewangelie. Tak? Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. I teraz co się okazuje? Że trzy z tych Ewangelii, Mateusza, Marka i Łukasza, są do siebie dosyć podobne. Teraz niektórzy dosyć zupełnie bezsensownie powiadają, że są w ogóle prawie takie same. To jest, to jest kompletnie... Kompletnie nieprawda, ale są rzeczywiście dosyć podobne. I potem jest czwarta Ewangelia, Ewangelia Jana, która wy wy wydaje się być kompletnie inna e, od pozostałych, co też nie jest prawdą. Tak? Co też nie jest prawdą. Otóż te trzy Ewangelie, które są do siebie tak podobne, Mateusz, Marek i Łukasz, to są Ewangelie synoptyczne. Dl dlaczego? Ponieważ w zasadzie od początku chrześcijaństwa, od chyba trzeciego. Wieku, tak, bo zdaje się, że Orygenes już robił tak zwaną synopsę, były robione porównania tych trzech Ewangelii. Synopsa to jest po prostu spojrzenie na całość czegoś, włącznie z tym, że była dołączana Ewangelia Jana. To jest, to jest rzucenie światła na całość i porównanie tej całości, co do czego pasuje. To jest synopsa. Jasne jest to, co mówię? I teraz, jak macie jakiś tekst w Ewangelii Mateusza, jakąś opowieść, jakieś zdarzenie jakieś coś tam to jest spore prawdopodobieństwo że o tej samej rzeczy pisze także Marek i pisze także Łukasz i można wtedy stworzyć synopsę, porównanie co oni piszą na ten temat tylko teraz kochani nie dajmy się zwieść tak? E, bo na tej podstawie powstała taka koncepcja e, że zanim powstały ponieważ te Ewangelie są takie podobne niektórzy powiadają i tu się zaczyna, rozumiecie, podkopywanie natchnienia Ducha Świętego. To mówią, to na pewno wcześniej istniały tak zwane jakiś inny zbiór. I to zostało nazwane, to jest teoria tak zwanego źródła ku. Jak o tym usłyszycie, dajcie spokój, naprawdę nie warto czytać. Tak? Dlatego, że nie ma żadnych dowodów na istnienie źródła ku. Absolutnie żadnych. Nie ma żadnych dowodów nie ma na, na istnienie yy, yy, kopiowalnej Liczby tak zwanych logiów Jezusa, czyli powiedzeń. Tak? Wiemy o tym, że poza tym, co jest napisane w, Ewangelią, w Ewangeliach, są powiedzenia Jezusa, które na przykład cytuje Paweł Apostoł. Jak się żegna ze starszymi kościoła w Efezie w Milecie, to jest 20 rozdział Dziejów Apostolskich w 35 wersecie, tam ostatnią rzecz, którą, którą on mówi, we wszystkim wam pokazałem, że tak pracując musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Widzicie, wyraźnie mówi, że to są słowa Pana Jezusa, ale nie ma ich nigdzie zapisanych w żadnych Ewangeliach. I Niektórzy mówią, to jest dowód na to, że musiały istnieć jakieś zapiski, logia na temat tego, co Jezus mówił i tymi logiami się wszyscy posługiwali, na przykład Paweł, bo skąd on by to wiedział. Zwracam wam tylko uwagę, że Jezus mówi i jego słowa są zapisane w różnych miejscach, i Starego, a w Nowym Przymierzu ewidentnie, na przykład zauważcie, jak wiele Jezus mówi w ostatniej księdze, do Jana. Pamiętacie o co mi chodzi? A więc yy, to chociażby to powiedzenie, które Paweł yy, cytuje, mogło należeć do przekazu ustnego i Duch Święty uznał, że powinno być zanotowane właśnie w tym miejscu, a nie w Ewangeliach. Ale jest taka koncepcja, że było właśnie jakieś źródło Q. Z tego źródła Q korzystał Mateusz i Łukasz. Potem próbował ich kopiować. Marek i tak powstały trzy Ewangelie. A po wszystkich, wiele, wiele lat po wszystkich, Ewangelie dopiero napisał Jan. Kochani, yy, no po prostu, po pierwsze, nie ma na to żadnych dowodów. To wynika, nie będę się w ogóle w to wdawać, tak? Z tak zwanej krytyki form literackich. Są ludzie, którzy myślą, że jak czytają tekst, to że na podstawie tego, co w tekście jest napisane, nagle, nagle wiedzą wszystko o wszechświecie. E, tak jakby język był, wiecie, czymś tak stabilnym, jak wykopalisko w ziemi. Okej. Okay. Chodzi mi tylko o to, że, że to są tak zwane dowody internalne, a my mamy dowody zewnętrzne. Okej, okay? na temat tego, jak od, nie, nie jakieś tradycje, jakieś legendy, tylko konkretne dokumenty, które mówią nam, jak Ewangelie powstały. Tak, To są dokumenty, które pochodzą od pierwszych ojców Kościoła, z pierwszych trzech wieków. Jest ich wielu, 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 wielu bardzo wielu. Przed tym spotkałem sobie, nie wiem, prawdopodobnie są tłumaczenia E, prawdopodobnie są tłumaczenia tych tekstów, które wam teraz przedstawię po polsku, ale nie mogłem ich znaleźć, więc zrobiłem trochę na chybcika tłumaczenia e, swoje. I e, jeżeli one się różnią, jak ktoś raz potem znajdzie jakieś już tłumaczenie po polsku, to, to może się nieco różnić, ale no, nie będzie się różnić w o co mi chodzi. W, że tam nic nie dodałem od siebie, nic nie wymyśliłem, wręcz w paru momentach m, coś, tam, coś tam skróciłem. tak? Yy, więc mamy rzeczywiście trzy Ewangelie synoptyczne, bo są do siebie bardzo podobne, i jedną Ewangelię Jana, która się od tamtych różni, chociaż one wszystkie mówią o śmierci, o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, włącznie z takimi szczegółami, jak że było wypisane yy, na, na krzyżu yy, było, była wypisana jasno przez Rzymian Jego wina, a tą winą było, że został rozpoznany jako król żydowski, tak? więc macie masę rzeczy yy, rozmnożenie chleba i nakarmienie pięciu tysięcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jak, jak wiele, każda z Ewangelii ma rzeczy, które opisuje wyjątkowo i, i ich nie znajdziecie w żadnej innej Ewangelii. Tak? To nie tylko Ewangelia Jana jest taka dziwna. Tylko na przykład Mateusz pisze powiedzmy na przykład o tym, że, mm, że, że Maria z Józefem i z małym Jezusem, że uciekli do Egiptu i potem z Egiptu, z emigracji wrócili z powrotem do, do kraju, do, do Judy. Tylko Mateusz o tym pisze. Tak? Tylko Marek Zdaje nam, daje nam relację z tego uzdrowienia, pamiętacie, kiedy Jezus uzdrawia niewidomego w dwóch fazach. Czyli, że on jest uzdrowiony a Jezus mówi, jak tam? A on mówi, no widzę, ale te ludzi jakby byli drzewami, tak? I Jezus poprawia to uzdrowienie. Tylko Marek o tym, o tym mówi. Tylko Łukasz na przykład dzieli się z nami przypowieścią o tak zwanym synu marnotrawnym. Tak? Tylko Łukasz. Tylko Jan mówi o, o wskrzeszeniu Łazarza, rozumiecie? Wszyscy myślą, że to jest tak potężne wydarzenie, że musi być wszędzie opisane, potem sprawdzają i mówią, tylko Jan o tym pisze, tak? Więc teraz chciałbym się z wami szybko podzielić yy, paroma fragmentami, które są niezwykle znaczące, które nam mówią, jak powstawały Ewangelie jest to świadectwo, to nie, to nie jest biblijne świadectwo, ale jest to wiarygodne świadectwo, tak? Po pierwsze, Polikarpa, biskupa Smyrny, tej Smyrny Wiecie, która jest jednym do której został napisany jeden z listów w Apokalipsie. I to z tych czasów, kiedy Smyrna była prześladowana, papiasza biskupa Hierapolis, które się znajdowało niedaleko Laodycei, więc kolejnego miasta z tych siedmiu z Apokalipsy i Kolosów. Ignacego, który był biskupem Antiochii, więc go nie muszę przedstawiać. Justyna Męczennika, Ireneusza z Lyonu, Tertulian, Orygenes, Klemens, Klemens Aleksandryjski, Orygenes, ci z Aleksandrii, okej, okay, no ale tu, gdy chodzi o Ewangelię, to w miarę uczciwi byli. Posłuchajcie, co oni wszyscy mówią. Coś, co potwierdza tych trzech pierwszych, których wymieniłem, a co napisał papiarz. Euzebiusz, później ten tekst cytuję, chociażby w historii Kościoła 3:39:16. 16. Papiarz napisał w ten sposób, mówi, że Mateusz napisał wyrocznie w dialekcie hebrajskim. Wyrocznie, czyli Słowa Boże, które Jezus y, powiedział, i a wcześniej, punkt wcześniej mówi, Marek, stawszy się tłumaczem Piotra, zapisał dokładnie, chociaż nie w kolejności, wszystko, co zapamiętał z rzeczy powiedzianych i uczynionych przez Chrystusa. Okej? Okay? I jeszcze dalej, Justin, Justin Męczennik mówi apostołowie w pamiętnikach, które stworzyli, a które zwą się Ewangeliami i potem mówi, że, że oni wszyscy przedstawiają e, pamiątkę wieczerzy. I później, to jest apologia pierwsza, 66, i później w tej samej apologii pierwszej, 67 punkt, mówi jaka była praktyka pierwotnego kościoła. Obczajcie spotkania pierwotnego kościoła. Mówi tak, w dzień zwany dniem słońca, czyli niedzielą, Wszyscy mieszkający w miastach i okolicznych ich wioskach gromadzą się w jednym miejscu i pamiętniki apostołów są czytane tak długo, jak czas pozwala. To są Ewangelie, pamiętniki apostołów. Zaraz wam pokażę, że tak jest. Są czytane tak długo, jak czas pozwala. Później jeden naucza i zachęca do naśladowania wszystkich tych dobrych rzeczy. Ewangelie zawsze, tak długo jak się dało, było odczytywane. I teraz posłuchajcie, uczeń Polikarpa, a Polikarp był bezpośrednim uczniem Jana, Ireneusz z Lyonu. Posłuchajcie, co pisze w adversus herezes, czyli przeciwko heretykom 3.1.1. Cały tekst bez mojego komentarza. Pisze tak. Mateusz wydał pisaną Ewangelię pośród Hebrajczyków w ich własnym dialekcie. Kiedy? Wtedy, gdy Piotr i Paweł głosili w Rzymie i kładli podwaliny kościoła. Po ich odejściu Marek, uczeń i tłumacz Piotra, również przekazał nam na piśmie to, co głosił Piotr. Podobnie Łukasz, towarzysz Pawła, zawarł w księdze Ewangelię głoszoną przez Pawła. Następnie Jan, uczeń Pana, który też spoczywał na jego piersi, opublikował Ewangelię podczas swojego pobytu w Efezie, w Azji Mniejszej. A więc mamy informację, że Mateusz napisał Ewangelię swoją, to było wtedy, kiedy Piotr z Pawłem byli już w Rzymie, czyli przed śmiercią obydwóch z nich, gdzieś między 64. a 68. rokiem naszej ery. Tak? To jest prawie 70. rok, to widzicie, to jest, to jest 40 lat po Chrystusie. Tak? I wtedy Mateusz pisze swoją Ewangelię po... Ym, Prawdopodobnie po aramejsku, nie, nie po hebrajsku. Ale my oryginał mamy po grecku, bo nie będę teraz rozwodził się, jak to się stało przy Ewangelii Mateusza, więcej o tym powiemy. Mateusz wszystko wskazuje na to, że sam przetłumaczył następnie te Ewangelie na grecki i to dopiero był tekst natchniony. Tak? Ale on pisze w tym samym czasie, w którym głoszą Marek, w którym głoszą Piotr i Paweł w Rzymie, na podstawie których głoszenia piszą Marek i Łukasz. Marek pisze po Piotrze, Łukasz pisze po Pawle. Widzicie to? To jest, to jest równoległa droga, tak? I dopiero po nich wszystkich, jeszcze parę parędziesiąt lat później, 20-30 lat prawdopodobnie, pisze Jan. O tym, jak on pisał, to, to, to teraz jeszcze, jeszcze jedno e, świadectwo. Powiedzą niektórzy, no to ale w takim razie skąd się to wzięło, że oni napisali tak bardzo podobnie? skoro pisali prawie równolegle. Po pierwsze Łukasz mówi wyraźnie, że badał wszystko, a będąc w Rzymie z Pawłem musiał słyszeć Piotra głoszącego i skonfrontował ich Ewangelię. Okej? Okay? A inna rzecz, że zanim oni trafili, Paweł z Piotrem, do Rzymu, wszyscy głosili tę samą Ewangelię. Rozumiecie? Wszyscy głosili tę samą Ewangelię. Kto z was... Kiedykolwiek zajmował się przemawianiem publicznym, miał jakieś te wykładami, czymkolwiek, miał jakiś temat, z którym jeździł i jeździł i jeździł i jeździł, w pewnym momencie zauważy, że jeżeli mówi o jakiejś historii, mówi o jakiejś prawdzie w określony sposób, to się uczy tego sposobu. I inni się też uczą sposobu yy, mówienia i bardzo podobnie o pewnych rzeczach opowiadają. Jasne jest to, co mówię? Jest absolutnie według mnie naturalny proces, że Ewangelia była głoszona e, podobnie zwłaszcza przez tych trzech, Mateusza, Piotra i Pawła. Zwłaszcza, że rozumiecie, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Duch Święty ich natchnął. Porównajcie sobie opis ostatniej wieczerzy u Mateusza u Marka i u Łukasza, a następnie zobaczcie, co pisze Paweł w pierwszym do Koryntian, który mówi, że tego się nie nauczył od apostołów, ani nie było go przy ostatniej wieczerzy, ale że pisze coś, co mu sam Pan objawił w pierwszym do Koryntian, w 11 rozdziale. Czy tam w dziesiątym. <śmiech> tak? Mówi, że sam Pan mu to objawił. I potem czytasz ten opis i on jest prawie identyczny z tym wszystkim, co znajdujesz w pozostałych tamtych trzech Ewangeliach. Jasne jest to, co mówię? Teraz posłuchajcie jeszcze, jeszcze jednego ostatniego tekstu historycznego na ten temat z tak zwanego fragmentu muratoriego. Eee, nie będę teraz wyjaśniał o co chodzi z tym muratorium, ale e, no po prostu to, to jest bardzo ważny przekaz ze starożytności dla nas na temat Ewangelii Jana i przy okazji tego, jak ona była pisana, komentarz na temat w ogóle wszystkich Ewangelii. Otóż e, znajdujemy tam następujący tekst. Czwarta z Ewangelii jest Jana, jednego z uczniów pańskich. Do swoich współuczniów i biskupów, którzy na niego naciskali, żeby pisał, to było w Efezie, Jan powiedział, pośćcie ze mną od dzisiaj, przez trzy dni, a co zostanie każdemu z nas objawione, to powiedzmy pozostałym. Jeszcze tej samej nocy zostało objawione Andrzejowi, który był jednym z apostołów, a więc mamy dodatkowo informację, że Andrzej w Efezie przy, przez jakiś czas był z Janem, Andrzejowi, który był z apostołów, zostało objawione, że Jan powinien spisać wszystko we własnym imieniu, podczas gdy reszta będzie to poddawać rozeznaniu. Rozumiecie, reszta kogo? Reszta z apostołów, ale też reszta ze starszych biskupów w Efezie, którzy w ogóle mogli nie znać Jezusa. Rozumiecie? Duch Święty powiedział, cokolwiek Jan napisze, wy macie prawo poprawiać. Hmm? Są tu co prawda świadkowie, którzy też was skorygują, jeżeli będzie trzeba, ale Duch ja, Duch Święty, mówię wam, że zostanie napisone, napisane to, co powinno być napisane. I teraz w tym fragmencie Muratoriego znajdujemy następujący komentarz. I tak, choć różne rzeczy mogą być nauczane w poszczególnych księgach Ewangelii, Niemniej nie czyni to żadnej różnicy dla wiary wierzących, skoro przez jednego suwerennego Ducha Świętego wszystkie rzeczy zostały obwieszczone we wszystkich Ewangeliach. Czy gdy idzie o narodzenie Chrystusa, czy Jego mękę, czy zmartwychwstanie, czy Jego życie z uczniami, czy wreszcie Jego dwojakie przyjście. Pierwsze w uniżeniu, kiedy to został wzgardzony, co już miało miejsce, drugie chwalebne w królewskiej potędze, które wciąż znajduje się w naszej przyszłości. To jest to. Okay? Jeżeli mówimy o autorstwie czterech Ewangelii, e, 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 e które mamy, rozumiecie, i te wszystkie historie e, 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 i te wszystkie historie tam mamy, o wiecie, tam rzeczywiście istnieją trzy istnieją trzy Ewangelie synoptyczne, które są do siebie bardzo podobne ze względu na podobny Podobne źródło, którym jest podobny rodzaj głoszenia Ewangelii o Jezusie. tak? Jan przychodzi ze swoją Ewangelią później i dlatego mówi słuchajcie, rozeznajcie wy ze mną, ponieważ wie, że z nim będą się modlić ludzie, którzy już znają te trzy Ewangelie, Mateusza, Marka i Łukasza. I wie, że Kościół ma inną potrzebę. Tak, Zaraz na sam koniec wam pokażę, co w związku z tym z tego, z tego wyniknęło. Więc rzeczywiście Ewangelia Jana różni się od tych pierwszych trzech synoptycznych, ale nie różni się w sensie jednego autorstwa, autorstwa, które należy do Ducha Świętego. Tak, Niemniej zauważcie, że przez Ducha Świętego cztery Ewangelie są oryginalnie pochodzenia apostolskiego. I powiedziałbym, że znowu mamy trzy na jeden. Mamy trzy Ewangelie. Mateusza, od, pochodzącą od Mateusza, pochodzącą od Jana i Marka, pochodzącą od Piotra. Mamy trzy Ewangelie apostołów, którzy naprawdę fizycznie znali Jezusa i z Nim przebywali. I mamy jedną Ewangelię spisaną przez Łukasza, która de facto pochodzi od Pawła, który miał specjalne objawienie, został powołany ekstra, że się tak wyrażę, jako apostoł przez już zmartwychwstałego i zasiadającego w niebie Pana Jezusa, który się Jemu specjalnie pojawił. Tak? Więc, więc tak to mniej więcej wygląda, nie będziemy tego nigdy więcej, bardziej zgłębiać. Według mnie nie ma żadnego, absolutnie żadnego źródła kół tak? i tam tych wszystkich z tym związanych historii. Teraz, ponieważ jest jeden Chrystus Jeden Chrystus objawiony, uważajcie, przez jednego autora. To jest ostatnia rzecz, którą, którą dzisiaj powiemy. W związku z tym to musimy pamiętać, że niezależnie od tego, którą Ewangelię czytamy, bo to jest kolejna rzecz. tak? Inni znowu biorą te, te, te wiadomości, którym ja się teraz z wami podzieliłem i zaczynają naturalizować. Mianowicie mówią tak, Ewangelia Mateusza zatem jest napisana dla Żydów. No bo Mateusz oryginalnie, on mógł, wiecie, po ludzku widzieć taką potrzebę i napisał Ewangelię dla Żydów. Ewangelia Marka jest napisana, skoro powtarzał to, co mówił Piotr, jest napisana dla Rzymian, dla pogan, którzy byli katechumenami, którzy chcieli się ochrzcić, którzy uwierzyli w Jezusa, ale chcieli wiedzieć więcej. Okay? Ewangelia Łukasza była dla Greków, bo zawiera mnóstwo ludzkiej, yy, wydawałoby się, mądrości, bo Łukasz był lekarzem, a Ewangelia Jana jest mistyczna, i głównie skierowana do walki z gnostykami, którzy zaczęli podważać bóstwo Jezusa. Niezależnie od tego. I potem, bo ten się wiecie, zaczynają koncepcje. Kim był Łukasz, jakim językiem się posługiwał Mateusz, co z tego wynika, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne. Jeszcze raz. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach historycznych, jakimi ludźmi posłużył się Duch Święty autorem Ewangelii jest Duch Święty i napisał je nie tylko z myślą o tym, co mieli na myśli po ludzku tamci autorzy, ale napisał Ewangelię z myślą o wszystkich czytelnikach Pisma Świętego i natchnął je tak samo dla chrześcijan pierwszego wieku, jak i dla nas. Amen? Co za tym to oznacza? To oznacza, że mamy cztery opisy, cztery spojrzenia na jednego Chrystusa. I teraz jak będziecie czytać Ewangelię, od, od dzisiaj bo później będziemy, jeszcze raz mówię, zgłębiać poszczególne, ale o tej, o tej perspektywie pamiętajcie, ok? Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, to jest Ewangelia, w której Jezus jest wskazany, że On jest wypełnieniem wszystkich zapowiedzi tyczących się Chrystusa, że On jest tym Chrystusem i że On jest tym królem, którego, e, którego, oczekiwał, e, którego oczekiwał Izrael. OK, ze względu na czas już nie będziemy się dalej zagłębiać ale wam tylko podaję, sprawdźcie sobie Mateusza 1.1 sam początek tej Ewangelii ona mówi wyraźnie, że ta Ewangelia cała, nie tylko wstęp, cała jest rodowodowa dla Jezusa jest dowodem na to, że to on jest owym synem obietnicy Abrahama i że to on jest owym potomkiem Dawida, który ma zasiąść na tronie na tronie, na tronie Dawida zobaczcie sobie Mateusza 2.2 gdzie przychodzą wyraźnie ludzie z obcy, tak? ze wschodu, nie Żydzi, i pytają, gdzie jest ten król żydowski, który miał przyjść. Tak? Pytają wyraźnie. Zobaczcie sobie Mateusza 28:18, Sama końcówka, kiedy Jezus mówi oto teraz dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Obiecany Chrystus, którego Żydzi spodziewali się tylko jako swojego króla na swoim Dawidowym tronie, objawia, że on, król Żydów jest teraz królem wszechświata jest panem panów i królem królów jak czytamy Ewangelię Mateusza to miejcie w pamięci, że to jest to jest to, co ona przede wszystkim objawia na temat Jezusa nawet samo, rozumiecie krzyżowanie Jezusa, jego męka są, są, są w pewnym sensie opisane tam jako, jako rodzaj koronacji i intronizacji króla tak Korona cierniowa tam jest koroną królewską u niego, której się Żydzi nie spodziewali, a krzyż autentycznie jest tronem Chrystusa, na który jest wprowadzony, na którym jest wywyższony i teraz wszyscy mogą przyjść do niego. Ewangelia Marka jest zupełnie inna. Wiecie, król obwieszcza, król na przykład właśnie w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze daje swojemu królestwu, które zakłada, daje konstytucję. To jest kazanie na górze, tak? W Ewangelii Marka Chrystus jest przedstawiony z innej strony, jako cały czas działający, pracujący, sługa Jachwę, którego zapowiadał Izajasz chociażby w swoich czterech pieśniach. To jest cały czas działający, cierpiący, służący, pracujący, sługa Jachwę. Zobaczcie sobie tam chociażby Ewangelia Marka 1, 22, 27. Ewangelia Marka... 10, tam jest powiedziane, że on przychodzi jako prorok, który naucza, jak, jak ktoś kto ma moc, a nie jak inni uczeni w piśmie. Ewangelia Marka 10,45, gdzie Jezus mówi wyraźnie, y, że on przyszedł służyć, a nie żeby jemu służono. I teraz y, zupełnie szokujące zakończenie Ewangelii. Marka, to jest szesnasty rozdział, 19 i dwudziesty werset, gdzie mimo, że Jezus wstępuje, do, to aż otworzę, gdzie mimo, że Jezus wstępuje do nieba i zasiada po prawicy Ojca, jest wywyższony w chwale, dalej pracuje. Rozumiecie? To jest to, jak Duch Święty w Ewangelii Marka widzi Jezusa. Zobaczcie, Marek 16, 19, 20. A kiedy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. I teraz patrzcie 20 werset. Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Amen. Tak? Aż tam cały czas to jest Ewangelia opisująca Jezusa w działaniu. I dlatego ona jest króciutka, ale jak, jak sobie porównacie ją na przykład z Ewangelią Mateusza i wyjmiecie z Ewangelii Marka i z Ewangelii Mateusza wyjmiecie słowa Jezusa, zostawicie same akcje, to nagle odkryjecie, że Ewangelia Mateusza jest znacznie krótsza od Ewangelii Marka. Tak? Ewangelia Marka to jest po prostu to jest, to jest, film akcji, tak? to, jest, to jest thriller, to jest, to jest robota, walka, twist, rozumiesz, historia się zmienia, Jezus, on cały czas pędzi, cały czas z wioski do wioski, do wioski cały czas coś robi. Nauczanie jest krótkie, działanie jest bardzo mocne. Tak? Dalej mamy czwartą Ewangelię Łukasza, gdzie Łukasz, cóż z tego, że był lekarzem, to tylko, tylko naturalnie mu to... Łatwiej było zrobić, ale w Ewangelii Łukasza Jezus jest przedstawiony jako doskonały, ale jednak człowieczy syn. Tak? Jako doskonały syn człowieczy. Eee, tylko jak sobie zobaczycie na przykład Łukasza 22, 44, tak? Eee, tylko, tylko Łukasz ma ten zapis. Eee, I niektórzy mówią, że to dlatego, że to dlatego, że no bo po prostu, bo, bo, bo był lekarzem, tak? Ale, ale jego przy tym nie było. On, on nie miał takiego doświadczenia. Tak? Zobaczcie, Łukasz 22, 44. W śmiertelnym zmaganiu Jezus jeszcze gorliwiej się modlił, a jego pot był jak, kropl, jak krople krwi spadające na ziemię. Tak? Łukasz wie, że, natchniony Duchem Świętym, że ma to opisywać. Zmaganie Jezusa. To, co później znajdziecie w liście do Hebrajczyków, na przykład w rozdziale drugim, wersety 9:10, albo w rozdziale 5, wersety 7:10, kiedy Paweł mówi, nawiasem mówiąc, widzicie, to jest jeden z dowodów dla mnie, że list do Hebrajczyków jest Pawła. Ponieważ on bardzo mocno tą, tą wiedzą o doskonałym Synu Człowieczym natchnął Łukasza. Tak? To była Ewangelia Pawła o doskonałym Synu Człowieczym. On tam mówi, że, że Jezus nie jest jakimś wydziwionym arcykapłanem, ale że on był taki sam jak my, różnił się od nas tylko tym, że nie miał grzechu, ale że był do nas podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu. To jest doskonały Syn Człowieczy. Tak? I takim go przedstawia absolutnie do samego końca Yy, Łukasz tak? i na końcu wreszcie mamy Jana tam sytuacja jest dość prosta akurat sobie to otworzymy, żeby wam pokazać nie do końca dla wszystkich, to będzie ostatni dzisiaj cytat, nie do końca dla wszystkich oczywisty yy, cytat otóż Ewangelia Jana od początku do końca, czyli Mateusz Chrystus i Król, tak? Mesjasz zapowiadany przez, przez, całe, mm, przez całe stare przymierze Król, który ma władzę na zawsze Marek działający sługa Jachwy, potężny służący prorok. Łukasz doskonały syn człowieczy. U Jana Jezus jest po prostu przedstawiony jako Bóg. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Tak? U Jana Jezus jest przedstawiony jako Bóg i niezależnie od tego jak niektóre ekipy typu Świadkowie Jehowy i naprawdę, y, mówię to z całą miłością, jeżeli tu są na sali jacyś świadkowie jechowy, czy badacze Pisma, ktokolwiek tam, zrozumcie, nie mówię tego przeciwko ludziom. Mówię to przeciwko tym organizacjom, tak? które zniewalają ludzi. Ale to kiedyś jeszcze o tym będziemy mówić. Mówię to przeciwko zniewalających ludzi organizacjom i ich fałszywej nauce, a nie przeciwko ludziom. Mówię, chciałbym, żeby to dotarło do jak największej ilości na przykład właśnie świadków czy, czy badaczy. Jezus od początku do końca Ewangelii Jana jest Bogiem. Tak? Jest jasno zdefiniowany, że jako Syn Boga jest Bogiem. Zaczyna się ta Ewangelia od sformułowania na początku było słowa i Bogiem było słowo i u Boga to słowo było... po prostu Bogiem było słowo. Tak? I tam nie ma żadnych, że ale tam są inne greckie wyrazy, przedimki. Nie, 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 nie ma. I każdy znawca Greki ci to powie, nie ma takich historii. Ale zobaczcie jeden tylko... Fragment typowy dla Ewangelii Jana. To jest piąty rozdział. Siedemnasty i osiemnasty werset. Tam w trakcie, wiecie, kłótni z Żydami Jezus im odpowiedział Mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. I teraz macie jasną informację, 18 werset. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojcem, czyniąc siebie równym Bogu. Proste. Tak? Prosta historia. Zresztą zawsze jak rozmawiam ze świadkami yy, i do, docieramy do tego momentu, to nagle oni, mm, cię mają takie pytanie. Serio? Ktoś ze strażnicy to przepuścił? Takie w takie, wiecie. Mm. I jeszcze jakby tego było mało. Bo, no, ale wiesz, on siebie, to oni uważali, że on siebie uważał. Serio? Zobacz dalej, 23 werset. 22 i 23 werset. Ojciec nikogo nie sądzi, ale cały sąd dał synowi. 23 werset. Aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. Rozumiesz? Syn ma być czczony taką samą czcią, jak jest ojciec czczony. Co to oznacza? Że jest tym samym Bogiem, ponieważ taka cześć, jaka się należy ojcu, jako Bogu może się należeć tylko Bogu, którym jest syn. Amen? Więc, yy, więc w, takich, w takich kontekstach teraz będziemy się od dzisiaj poruszać. Chciałbym Wam bardzo obiecać, że, że następne spotkania przy kolejnych tematach będą krótsze, ale <śmiech> sami widzicie, że leciałem jak mogłem, ale żeby nie robić wprowadzenia do Ewangelii w dwóch wykładach, chciałem, żebyśmy się zmieścili w jednym. Dzięki Ci, Panie. Amen.